0: Comment ça va? Ça va super bien. Mis à part que ma peau, elle collabore pas du tout de ce Honnêtement, c'est l'enfer. Je sais pas ce que je peux faire avec, euh, avec cette petite peau difficile, mais euh, ça, ça vient vraiment affecter mon humeur, en fait.
1: <rire> hey non, mais pas vrai. Je comprends tellement le struggle. On dirait qu'à chaque changement de saison, je vis la même chose. J'ai vraiment beaucoup de misère, moi, avec. Mm -hmm. euh, ben, effectivement, t'as
0: raison. C'est peut-être le changement de saison, le changement hormonal... Et le, ou le fait que la trentaine amène son lot de surprises dans notre corps. Mais bref, parfois, j'ai <rire> la peau tellement sèche. Des fois, j'ai la peau grasse. Je commence à avoir des petits traits en plus de mes petites taches solaires qui reviennent à chaque année pour vrai. Je commence vraiment à être gossée <rire> d'avoir 30 ans. Mais pour moi, ma peau, c'est ce qui me préoccupe le plus. De toute évidence, tu peux le voir. Ça vient vraiment jouer sur ma confiance en moi. Puis j'ai commencé à faire de l'acné d'adulte autour de 26 ans alors que j'avais aucun défaut tout le long de mon adolescence. Fait qu'on dirait que je sais que c'est minime, mais ça vient vraiment m'affecter. Ça me fait capoter.
1: Mais non, mais je peux comprendre, là, vraiment. Mais euh, je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, on avait envie de recevoir justement une experte de la peau, mm -hmm. euh, soit Maud Langevin, afin de tout savoir. Je veux aller tout démystifier. J'ai le goût d'en apprendre. Exact. Puis je pense que clairement, ça va me rendre service
0: en ce moment. J'ai tellement de questions. C'est quoi les bonnes habitudes à avoir pour maintenir une peau en bonne santé? Comment prévenir le vieillissement prématuré de la peau? Euh...
1: Oui... Ben, comment et quoi adapter lors d'un changement de mm -hmm. saison? Ouais. J'en parlais tantôt. Il euh, y a tellement de produits sur le marché, c'est comme dur de s'y retrouver, j'ai hâte euh, de la bombarder de questions. <rire>
0: <rire> Effectivement, j'espère qu'elle est prête. Donc, sans plus tarder, on vous présente notre invité d'aujourd'hui, Maud Langevin. Il vous manque quelques produits afin de compléter votre trousse beauté? Génération Sidechick et Clarins sont heureux de vous offrir en 15% d'escompte sur votre panier d'achat, en plus de profiter d'une livraison gratuite en utilisant le code promotionnel Sidechick15. Faites vite! Cette offre n'est valide que du 17 au 24 novembre prochain. Bon shopping! Maude Langevin est formatrice régionale chez Clarins Canada, et cela depuis plus de 18 ans. Elle œuvre dans le domaine de l'esthétique depuis 1997. Nous pouvons dire que les petits pots n'ont plus de secret pour elle. Son rôle est d'accompagner et d'éduquer tous ceux et celles qui travaillent avec les produits Clarins à travers le Québec, en plus de prendre parole lors des lancements de nouveaux produits afin de bien expliquer les propriétés de chacun d'entre eux. Sa mission est de faire prendre conscience de la beauté de chaque femme à part entière. Maude, j'espère que tu es prête à subir un vrai interrogatoire parce qu'on a vraiment beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Génération Sightshake. Comment tu vas? Merci. Merci
2: pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici. Ça va super bien, vraiment. Vous
0: autres? Ça va très bien aussi. Très bien! On est super contents. Juliane et moi, euh, on, on se disait, en fait, euh, dans notre petite introduction, que c'était le moment parfait pour te recevoir. Puis c'est pas, pas, pas un addon en fait, c'était tout planifié. Parce qu'en ce moment, avec les changements de saison, on a vraiment de la misère. Donc, on va pouvoir vraiment tout démystifier la patente par rapport à la peau, puis aux bonnes habitudes euh, à y avoir. Bien,
2: c'est fantastique, je suis là pour ça. Donc, je suis prête à toutes vos questions.
1: Yes! Prête à toute éventualité. J'adore.
0: <rire> <rire> Mais pour commencer, on va, nous, on est dans la trentaine. On voit les changements s'installer tranquillement, pas vite sur notre corps, sur notre visage. Comment on peut faire pour prévenir le vieillissement prématuré de la peau au niveau du visage, mais aussi par rapport au corps? Oui, c'est une belle
2: question. Vraiment, c'est une bonne question d'introduction. En fait, avant de parler de ce qu'on peut faire et pas faire, il faut comprendre que le vieillissement, il y a deux types de vieillissement. Il y a le vieillissement chronologique. Le vieillissement chronologique il est en rapport tout simplement avec notre âge, le temps qui passe, notre génétique également. Puis il y a le vieillissement Ajouter. Le vieillissement ajouté, c'est lui qui va causer du vieillissement qui peut être prématuré, mais qui peut aussi être juste dans l'ordre des choses. Puis les choses qui sont les plus, euh, qui vont le plus, en fait, causer le vieillissement prématuré sur notre peau de vieillissement ajouté, c'est le soleil, la pollution, le stress. Et là arrive le style de vie. Donc notre alimentation, la sédentarité, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, le tabac, l'alcool, sont tous des facteurs qui vont accélérer le vieillissement de notre peau, euh, quel que soit notre âge finalement, et ça va nous suivre tout au long de notre vie. Donc, c'est une longue réponse oui. pour la première question. <rire> Parce que, mon
0: Dieu, on dirait que j'ai envie d'aller dans, dans chacun des
2: volets. T'sais. Mais on va y aller. C'est ça l'objectif. Mais il faut comprendre que le vieillissement est naturel, finalement. T'sais, à la mm -hmm. base, il y a une phase qui est naturelle, qui doit aussi... Euh, qu'il faut accepter, finalement. C'est un privilège de vieillir. Mais on a un grand impact sur... Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de causes ajoutées au vieillissement... Parce qu'il n'y a que le vieillissement naturel tout seul de son côté, puis il y a tous les facteurs ajoutés de l'autre base sur lesquels on a un impact et une influence. Puis justement, dans la trentaine, c'est un excellent moment pour prendre conscience de ces choses-là. Mm -hmm. euh, on y va avec le visage d'abord, ça vous oui. va? Parfait. Oui. Au, au niveau du soleil, bien là, le soleil, ça c'est le premier facteur de vieillissement prématuré de la peau. Donc, c'est sûr que les gens vont toujours nous dire, « ben moi, quand je m'expose, je me protège. Donc, quand je vais à la plage, quand je vais en vélo, je mets ma crème solaire. » C'est super, mais le soleil, il nous agresse à tous les jours dès qu'on sort dehors, même une journée nuageuse, même l'hiver quand il neige. Le soleil, en fait, il y a deux types de rayons. Je ne veux pas aller trop loin dans les détails, mais juste pour comprendre, il y a les rayons UVB et les rayons UVA qui touchent notre peau, finalement. Les UVB, ils vont causer le bronzage, puis les brûlures. Donc, les UVB, ils nous, ils nous affectent vraiment quand on est longtemps au soleil, c'est vrai. Mais les UVA, eux, ah, c'est facile, ils sont responsables de l'âge de la peau. Mmh. Mais eux, dès qu'on sort dehors, 5, 10, 15 minutes, les UVA, ils vont dérégler nos cellules. Ils vont causer des radicaux libres sur nos cellules qui entravent au renouvellement cellulaire. Donc, la première solution, bien sûr, nettoyer, hydrater notre peau, mais porter un écran solaire de ville à tous les jours. Puis un écran solaire de ville, ce n'est pas un écran solaire de plage. Ce n'est pas le même produit. Ah non, non ce n'est pas le même produit.
0: Pourquoi? J'imagine que c'est la question. Bien, en fait, plus... j'essaie de voir en quoi c'est différent, mais avant peut-être le FPS qui est plus élevé à la plage. En fait, oui
2: et non. Euh, la texture va changer pour okay. beaucoup, premièrement. T'sais, personne n'a envie de mettre sa crème solaire de plage à tous les jours avant d'aller travailler, avant d'aller au bureau. La texture est plus nourrissante parce que quand on s'expose longtemps au soleil, notre peau est agressée, desséchée, etc. Donc, il y a la texture, mais le type de filtre utilisé n'est pas le même non plus. Okay. Parce que votre crème solaire style plage, il faut la remettre aux deux heures un écran de ville est fait avec des filtres qui vont résister toute la journée pour de courtes périodes d'exposition. Ce qu'on appelle les « in and out » en bon français, « quand on rentre, quand on sort ». Donc, un écran de ville va vous offrir une protection pour toute la journée en continu, dans la mesure où on sort ponctuellement dans la journée. Ça, c'est vraiment la première étape pour protéger notre peau du vieillissement prématuré dû au soleil. À la plage, mais aussi à tous les jours.
1: Mm -hmm. fait que c'est important, justement, d'avoir un SPF dans notre crème hydratante euh, qu'on applique le matin ou sinon de l'avoir, euh, parce que je, je sais que des fois, moi, je mets un SPF qui n'est pas intégré dans exact. ma crème hydratante. Donc, c'est un produit en extra, mais c'est important d'en mettre tous les jours, en fait, avant de, de se maquiller. Là. Ça va dans ta routine de soins du matin, en fait.
2: Tout à fait, Juliane. Et puis, tu as raison, ça peut être intégré à la crème de jour ou on peut l'avoir euh, sur un produit additionnel. L'avantage du produit additionnel fait en sorte que ta crème de jour a une texture qui est vraiment fondante. Il euh, y a des gens qui sont moins confortables avec la texture, avec SPF intégré pour le, la crème de soin. Parce que notre crème de soin, on veut qu'elle fonde dans la peau, on veut qu'elle soit bien absorbée. Le filtre solaire, son but, lui, c'est de rester à la surface. Donc, oui, ça existe, des crèmes de jour avec un SPF, ce qui est déjà très, très bien, on va se le dire. Mais d'avoir... Un écran urbain, euh, par exemple, chez Clarins, on a UV50, qui est un écran de ville urbain. On a aussi des fonds de teint qui ont une protection solaire. Donc, ça aussi, c'est une belle alternative, une belle option. Euh, mais de s'assurer d'avoir soit un SPF, effectivement, dans la crème de jour, soit un écran de ville qu'on met par-dessus, ou une protection solaire dans notre maquillage, finalement. Puis, il y a des protections solaires intégrées qui vont être de 15, 20, 30 jusqu'à 50 pour le quotidien. Moi, je vous dirais, les filles, plus on a des préoccupations au niveau des tâches pigmentaires, plus notre filtre devrait être élevé au quotidien, okay. finalement.
1: Mais je trouve ça super intéressant euh, que tu parles, en fait, qu'un euh, qu SPF intégré dans une crème hydratante, justement, euh, ça fait en sorte qu'on on, s'entend que le but d'une crème hydratante, c'est d'aller hydrater la peau, euh, tandis que le SPF, justement, ça reste à la surface mais ça me j'ai le goût de parler justement euh, dernièrement j'ai j'ai essayé de changer de crème pour le corps puis il y avait un SPF dans ma crème pour le corps je me suis dit mon Dieu euh, une pierre d'un coup ça va être le fun mais justement je trouvais que ma peau n'absorbait pas le produit et là, finalement, j'ai dû retourner à une crème hydratante, à ma crème hydratante euh, habituelle, et je me, je me rachetais un SPF par la suite. Mais là, ça fait complètement du sens de euh, ce que tu viens de dire.
2: <rire> oui, tout à fait. C'est possible. C'est sûr quand on parle de crème de jour. Tu le dosage est bien fait. C'est pas désagréable. Mm -hmm. Mais pour les plus, je dirais, piqués d'entre nous, quand on aime le confort d'une crème, c'est là où des fois on perd un petit peu le plaisir d'application. Tu as tout à fait raison. C'est une bonne observation que tu as eue. Euh, bon, Donc, à ce moment-là, tu es mieux d'utiliser ta crème corps ultra pénétrante, soyeuse, seule, puis mettre un écran solaire, surtout sur le corps, aux besoins, sur les zones exposées, finalement.
1: Mm -hmm.
0: Mais là, j'ai une question.
2: Oui, Kay. Sachant
0: que le filtre devrait être le dernier, donc, uh -huh. à la surface. Euh, si, exemple, je mets ma crème hydratante, je mets mon, ma crème solaire avec un filtre, il faudrait que ça s'arrête là. Donc, il ne faudrait pas que je vienne mettre un blush quoi que ce soit par-dessus. Ah non, tu peux maquiller par-dessus, okay. en
2: fait. Il n'y a aucun problème. Tu peux te maquiller par-dessus. Tu pourrais même remettre un fond de teint. En fait, le, je dirais que la, la, crème, la crème solaire quotidienne, c'est un peu comme notre manteau. Qui va protéger. Okay. Puis après ça, ton maquillage et les accessoires. Tu, sais, tu peux avoir ton manteau, mais tu peux avoir un foulard, tu peux avoir ton chapeau, tu peux avoir tes gants. Donc, tu vas accessoiriser finalement après. Fait qu'il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'on ne voudrait pas, c'est appliquer notre filtre solaire en premier, puis notre crème par-dessus. Mm -hmm. le, le but, en fait, de tout ça, c'est que la crème, le sérum en premier, si on en applique un, ensuite la crème pour que eux soient bien absorbés par la peau. Puis après, par-dessus ton filtre, le maquillage, c'est impeccable parce que souvent, euh, au niveau du maquillage, on va travailler avec des pigments minéraux qui restent à la surface de la peau et de un, mais aussi qui vont glisser par des sulfiltres, qui vont être même plus faciles des fois à appliquer. Euh, tu sais, le, le, un produit comme UV50 fait une belle base de maquillage, finalement. Mm -hmm. Ça va être intéressant, mais la question est pertinente parce que c'est vrai que plus on a d'étapes, plus ça peut devenir mélangeant. Puis tous les produits sont bons dans la mesure où on les applique au bon moment euh, aussi, euh, tout à fait. Oui.
1: Mais c'est parce que des fois, je trouve que ça devient mélangeant. On dirait qu'il y a le sérum, la crème hydratante, le SPFC, puis ça. Puis on dirait que même souvent, j'ai l'impression que je... On, on a fait des, des, des petites capsules, justement, moi et Kate. Et souvent, euh, on n'avait pas les mêmes, euh, la même chronologie d'utilisation du produit. Admettons, euh, on avait un huile pour le visage que moi, j'appliquais avant, avant de mettre ma crème hydratante, tandis que Kate, elle, elle l'appliquait à la fin. Mais là, oui. ça me fait penser, justement, l'huile, ça va où?
2: <rire> c'est vrai, puis je les ai vus, vos capsules, d'ailleurs. En fait, tu sais, je vous dirais, dans la, mesure, euh, dans la mesure où on applique les produits, c'est déjà super. Après ça, si on veut parfaire le tout, puis en fait chaque marque va avoir aussi des différences au niveau de ses produits puis au niveau de ses textures. Donc, si je viens à l'huile spécifiquement, pour Clarins, l'huile, c'est un produit qui est 100 naturel. C'est un, un produit qui est 100 végétal. Donc, on l'applique toujours en premier, un peu comme un sérum finalement. Donc, idéalement, ah! avant la crème de jour ou avant la crème de nuit. Nos huiles chez Clarins, elles peuvent être seules la nuit aussi. On pourrait dormir qu'avec l'huile sur le visage, mais on pourrait aussi en mélanger quelques gouttes dans notre crème si on le souhaite. Alors qu'ailleurs, vous allez peut-être avoir comme recommandation de mettre l'huile à la fin parce que l'huile, à ce moment-là, va peut-être contenir des huiles qui ne sont pas végétales ou va avoir des scellants à l'intérieur qui, en fait, on peut la proposer comme un bouclier par-dessus, mais ce n'est pas le cas des huiles Clarins, parce que chez Clarins, l'huile va travailler en profondeur à rééquilibrer la peau. Donc, tu sais, à chaque produit aussi sa méthode, et ça, c'est le cas pour nous chez Clarins, notre fondateur a développé des méthodes pour améliorer l'efficacité de chaque produit, mais si vous êtes avec une autre marque, mais c'est de demander aussi conseil aux personnes expertes en la matière qui vont vous les proposer dans des points de vente, par exemple, par parce que selon la formulation, ça va changer.
0: Mm -hmm. Hmm. Puis l'autre, tu sais évidemment dans l'autonomie plusieurs facteurs qui ont un impact sur le vieillissement prématuré. Tu sais il y en a certains qu'on comprend, mais tu sais exemple, nous on vit en ville. Comment se mettre à l'abri de la pollution?
2: Hey, – Quelle question! Hein? Comment se mettre à l'abri de la
0: pollution mmh. quand on vit en
2: ville? Mais quand on vit n'importe où, les filles, en fait, la pollution, elle est partout. Hein? Mmh. La pollution atmosphérique, elle nous suit partout. Euh, et la pollution moderne aussi. La pollution moderne, elle est due aux appareils électroniques qu'on utilise, aux électromagnétiques. Puis, en fait, vous avez peut-être réalisé, au cours des dernières années, quand on prend, on, si on loue un chalet ou on va chez des amis qui sont très loin... Avant, on avait de la misère à trouver du réseau. Il fallait se mettre sur la pointe des pieds pour que notre téléphone entre. Puis maintenant, on loue un chalet, il faut l'équipe. Tu peux attraper toutes les chaînes télé, ton Wi-Fi peut rentrer. Donc, les ondes électromagnétiques sont partout, puis la pollution atmosphérique aussi. Alors, comment s'en protéger? La question est excellente. Puis, je, je vais me permettre de faire une parenthèse, Clarence, ici, parce que, encore une fois, notre fondateur, Jacques Courtin Clarence, c'est un homme qui était très avant-gardiste, vraiment avant, avant son temps, je vous dirais. Puis, déjà, Là, dans les années 80, il se questionnait à savoir si la pollution avait un impact sur la peau. Personne ne s'était vraiment sérieusement posé la question jusque-là. Puis, par ses observations, il voyait, par exemple, que les, les voitures étaient moins reluisantes, même si elles n'étaient pas sales. Il voyait que les, les objets se ternissaient mm -hmm. à l'extérieur. On a fait des études, en fait. Il a fait des études avec une université en France pour découvrir que la pollution, c'est le deuxième facteur de vieillissement prématuré de la peau. Alors là, maintenant qu'on oh, wow. le sait... Oui, vraiment. Là, on le sait, on est un peu paniqué. Comme ta question, Kate, okay, tu te dis, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Jean-Courtin Clarence s'est dit la même chose, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il a développé, avec les laboratoires Clarence, des cocktails d'ingrédients actifs antioxydants qui protègent la peau des méfaits de la pollution. En fait, euh, tu sais, les, les radicaux libres, là, quand on parle de vieillissement ajouté, c'est beaucoup les radicaux libres qui sont en cause. Puis, sans vouloir être compliqué dans les explications, nos cellules, elles fonctionnent en groupe. Puis, leur interaction est forte par groupe de deux cellules, puis ils se relaient tous ensemble, toutes collées puis Les radicaux libres, ce que ça fait, c'est que ça les sépare. Ça défait leur bonne énergie. Tu sais, c'est un peu comme la cellule qui vient mettre la chicane dans le réseau. <rire> puis là, bien, quand la chicane est prise, les cellules se séparent, bien là, ils n'ont plus leur force ensemble. Donc, elles ont moins d'énergie pour se renouveler, se régénérer, se réparer, s'hydrater, etc. Donc, les radicaux libres, là, ça cause du vieillissement de cette façon-là. fait qu'on le voit pas à la fin de la journée là que des radicaux libres, ils ont défait nos cellules, mais sur le long terme, mm -hmm. c'est des années qui vont s'ajouter, c'est de l'inconfort des rougeurs. Alors, j'arrive à la bonne nouvelle, que je sens que vous attendez avec impatience. <rire> S'il vous plaît! <rire> S'il vous plaît, sauvez notre peau! Euh, depuis, depuis, depuis les années 90, on propose chez Clarins un filtre antipollution, puis la meilleure nouvelle qu'il n'y a pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est la septième génération d'antipollution pour la peau, puis elle est déjà dans toutes les crèmes de jour. crèmes de nuit, les soins pour les ondes fragiles, comme le cou ah! décolleté, puis dans les produits maquillage aussi. Puis, ça nous protège également des écrans bleus parce que les écrans bleus, c'est la pollution moderne et ça fait vieillir aussi prématurément notre peau. Puis même, peut-être l'avez-vous vécu, les filles étant beaucoup plus devant vos écrans, en télétravail, des fois, après une journée, on sent que notre peau est irritée puis on se dit Voyons, j'ai même pas été dehors, je me suis même pas exposée, je sens que ma peau attire et est moins confortable. Mais ça, c'est l'action des écrans bleus. Fait que la bonne nouvelle, c'est que si vous choisissez Claresse, votre peau est entre bonnes mains parce qu'elle est protégée, justement, euh, des, de la pollution, de toutes les formes de pollution, dehors, à l'intérieur, puis la pollution moderne.
0: OK. Fait que la solution, oh, wow. ce serait d'aller... de vérifier, en fait, s'il y a un filtre anti-pollution dans les produits qu'on utilise. Puis, de, encore une fois, parce je dis encore une fois parce qu'on en a parlé dans plusieurs euh, podcasts, mais d'essayer de limiter le plus possible la consommation électronique à la maison, si possible. Oui, si possible. En fait, si on est en télétravail, on n'a pas le
2: choix. Mais après ça, si on est rendu dans notre lit, peut-être qu'on a le choix de déposer le téléphone plutôt que de le regarder encore. <rire> peut-être qu'on a le choix de ne pas regarder une série télé sur notre iPad, mais peut-être qu'on peut la regarder aussi sur un écran télé, euh, parce que euh, l'écran télé, bon, a d'autres inconvénients, mais va être moins... En fait, la, la, la proximité fait la différence avec mmh. le iPad ou un autre tablette, etc. Fait que c'est vrai que quand il faut les utiliser, il faut les utiliser, mais vous avez raison, les filles, puis vous le dites souvent, effectivement, pour plusieurs sujets, à un moment donné, il faut les déposer, il euh, faut les mettre de côté pour mille et une raisons, mais aussi pour préserver la jeunesse, le confort de notre peau. <rire> Waouh
1: Mais je trouve ça super intéressant, euh, justement, que tu apportes ce côté-là, parce qu'on parle souvent, justement, des, euh, des méfaits euh, des écrans, mais au niveau psychologique, mais là, de voir qu'il y a un effet aussi physique sur notre peau notre corps, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, moi, je, je vraiment pas au courant. Là. Mm -hmm. Je vais faire attention. Tout le laptop fait. dans la chambre, c'est un non.
2: <rire> <rire> oui, puis si je peux ajouter, pour euh, vous, euh, vous encourager davantage à mettre les écrans de côté, surtout le soir, en fait, le contour des yeux, c'est une zone fragile qui est la première, souvent, qui va avoir les signes du temps. Puis en général, on va cligner des yeux 10 à 15 000 fois par jour là, je vous le dis, comptez-les pas parce que euh, vous allez trouver votre journée longue. Mais lorsqu'on est devant nos écrans le soir, alors qu'on devrait reposer nos paupières, soit fermer nos yeux, peut-être faire un peu de lecture, etc., mais là, on augmente le nombre, de, le nombre de battements de cils qui va même être accéléré avec la fatigue. Donc, vous pouvez vous retrouver plus avec un 15 à 20 000 battements de paupières par jour. Donc, on ajoute encore une fois bien, de la fatigue oculaire, mais aussi un vieillissement prématuré au niveau des signes du temps, du contour des yeux avec une raison de plus de mettre nos écrans de côté le
1: soir. <rire> oh, wow! C'est
0: une très bonne chose, Juliane. Maintenant, tu as plein, plein d'arguments pour commencer à vraiment lire un vrai livre en papier avant de te coucher.
1: <rire> ah, vraiment? Oh my God! Hein? C'est là qu'on réalise que vraiment euh, tout ce qu'on fait dans la vie a vraiment un impact justement sur l'apparence de notre peau. Euh, tantôt, tu parlais justement de l'alimentation, l'hydratation euh, qui a un effet direct sur l'apparence de notre peau. Euh, de quelle façon? Évidemment, il faudrait qu'on s'alimente mieux, mais euh, jusqu'à quel... J'utilise un thème en anglais, mais « till what extent » qu'il faut changer notre mode de vie pour avoir vraiment, voir un impact
2: sur notre peau? Oui, en fait, ça, c'est assez complexe comme question. T'sais, la peau, c'est un organe, comme tous les autres organes de notre corps. Puis euh, moi, j'aime beaucoup votre aspect où vous touchez beaucoup, justement, le style de vie, l'équilibre, etc. Puis c'est vrai que ça a un impact sur notre peau. En fait, euh, ce qu'on mange sera peut-être pas la première cause responsable des méfaits qu'on a sur notre peau, mais ça pourrait être aggravant. Mais il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation, en fait... On remarque que souvent les excès vont se voir plus sur notre visage que les bonnes habitudes. Je ne sais pas si vous me suivez, ouais. mais je veux dire, quand on a un régime sain, équilibré, notre peau, elle est OK. Mais là, si on dévie, on mange la malbouffe ou on, on prend plus d'alcool, du tabac, etc., là, notre peau, on voit qu'elle est moins éclatante, moins éterne, etc. Euh, le ouais. défi qu'on a, c'est que ce qu'on mange et ce qu'on boit, c'est bien, c'est super important, j'enlève rien à ça. Mais le dernier organe à être nourri par les vitamines, les minéraux puis l'eau qu'on boit, c'est notre peau. Tout va prendre, tout, tout notre organisme va prendre ce qu'il a de besoin, puis à la fin, ce qui reste va aller à la peau. Mais c'est pour ça aussi que notre peau, c'est un bon barème. Tu sais, quand quelqu'un ne se sent pas bien, quelqu'un euh, couvre quelque chose, on le voit souvent sur son teint. On va dire « oh, il faut pas l'air affilé », ou même on le voit le matin, on dit « oh, je pense, que, je pense que je couvre quelque chose ». Là, nos organes vitaux, ils ont besoin de plus de minéraux, plus de vitamines, donc ils les gardent pour eux. Donc là, je ne veux pas vous déprimer à vous dire que si vous mangez plus de fruits et plus de vitamines, votre peau sera pas plus belle. Il faut faire vraiment euh, le mieux. Puis tu sais, on, on va toujours prôner l'équilibre. Manger mieux, bouger plus... Puis les produits, eux, ils vont servir à quoi là-dedans? C'est l'alimentation directe de la peau, les produits. C'est là qu'ils rentrent en ligne de compte. C'est quand nos repas quotidiens sont peut-être plus suffisants à nous donner le tonus, l'éclat, la luminosité qu'on veut sur notre teint, mais les produits, eux, vont apporter la nutrition de l'extérieur vers l'intérieur à la peau. Alors que ce qu'on mange mmh. le fait dans le, le chemin inverse, mais c'est un chemin qui est plus long et on a plus de risques de perte de ces nutriments-là. Puis là, c'est sûr que si on fait un scénario où on mange absolument pas bien, ben oui, il y a des répercussions sur la peau, on s'entend là-dessus. Mm -hmm. Donc, tu parlais de boire beaucoup d'eau. C'est vrai que c'est important de boire beaucoup d'eau. Tout à fait. Mais ça peut aussi être important d'appliquer une crème hydratante qui va apporter de l'eau à notre peau, qui peut en manquer pareil, même si on boit notre 2 litres d'eau par jour, qu'on mange des aliments riches en eau, on se dit « coudonc, ma peau est quand même inconfortable », c'est possible. Donc, c'est là que le soin va pallier, va amener à la peau ce qu'elle a besoin, comme nos repas quotidiens pour notre corps, finalement. C'est un complément.
0: OK. J'ai une... Mm. T'sais, sachant que, justement, c'est plus difficile d'amener les nutriments de l'intérieur vers, on va l'appeler l'extérieur, mais qui est la peau, qui est notre oui. enveloppe, est-ce que dans cette ordre d'idée-là, il peut être bénéfique, par exemple, d'ajouter des suppléments de collagène? T'sais, on voit souvent qu'il y en a soit en liquide qu'on peut mettre dans nos smoothies le mmh. matin ou en capsule. Est-ce que ça, ça peut aider, justement? Ça ne peut sûrement pas nuire, mais euh, de mon
2: côté, en tant que, que moi-même, avec toute mon expertise au niveau du cosmétique, de l'esthétique, je n'ai rien qui a de preuve à dire qu'on a vraiment une amélioration spécifique sur la peau, parce qu'encore une fois, c'est un supplément qu'on ingère. Ça ne peut pas nuire, ça c'est sûr et certain. Par contre, ça ne peut pas remplacer la routine de soins. Ouais. Le, le, ouais. Tout ce qu'on peut faire de l'intérieur est merveilleux, mais le soin va apporter quand même la protection à la peau, évidemment, et va venir combler ce qui peut lui manquer. Donc, oui, c'est un plus. Oui, ça nous fait du bien. Ce qui nous fait du bien nous rend plus belle. On se sent mieux, on se sent plus belle, c'est parfait. Mais ça ne va pas remplacer notre routine, finalement.
1: Tout à fait. Mais je vais quand même réitérer le fait, puisque c'est un peu notre mission d'être, justement, de faire du bien aux gens. Et... Euh le parallèle qu'on peut faire à travers tous les podcasts qu'on a fait, c'est de vraiment euh, aller chercher un bien-être intérieur avant tout. Alors, euh, oui, je pense qu'une bonne routine de soins de la peau, c'est super important, mais euh, c'est important aussi parce que tu l'as dit tantôt, euh, l'alimentation, l'hydratation, euh, ça a quand même un petit effet sur notre apparence. Le stress aussi également. Euh, moi, j'ai vu euh, dans ma famille... Euh, je peux prendre comme exemple ma mère qui a vécu un, un, un énorme stress dans les dernières, euh, dans les dernières années et j'ai vu l'impact que ça l'a eu directement sur justement sa, sa peau, son vieillissement. Et euh, alors, je pense que c'est important justement de, de prendre soin de nous à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Mon petit mot. <rire>
2: oui, non, mais tout à fait, tu as, as, as tout à fait raison, tu mets le point sur quelque chose, mais j'espère que ta maman va mieux, qu'elle est moins stressée un peu, que cette, oui, oui, cette oui. phase-là se passe. Mais oui, de prendre soin de soi, de l'intérieur, d'abord et avant tout, c'est important, tu sais, de... L'acceptation de soi, ça passe. La beauté passe oui. beaucoup par là. Je veux dire, on le sait. Puis particulièrement les femmes avec notre système hormonal, c'est sûr qu'il y a des matins où, peu importe ce qu'on ferait, peu importe qui prendrait soin de notre maquillage puis de nos cheveux, on va se regarder puis on va peut-être se trouver moche parce que c'est une journée hormonale.
0: <rire> oh je suis tellement contente que tu dis ça. Je veux juste prendre ce segment-là, <rire> le faire écouter à mon chum. Parce que Pascale, il est comme, t'as fini de charler, qu'est-ce que T'es belle Je suis comme, je sais pas, mais moi je me trouve
2: pas belle aujourd'hui. <rire> mais, mais tu comprends que cette journée-là, tu ne rayonnes pas de la même façon ouais. que peut-être que la, la journée, puis tu sais, je vais vous dire, moi, je me souviens, je veux dire, j'avais des amis, des fois, on sortait, Mais ben j'ai encore des amis, je sors encore, mais peut-être un peu moins, mais tu sais, la journée où tu as une espèce de gros bouton, tu ne t'es pas fait les cheveux, tu sors, tu te sens, tu sais, tu ne te sens pas que tu as fait le ton possible, mais tu te sens bien à l'intérieur, puis cette fille-là, a pogne au bout de cette soirée-là, Elle elle dit « je ne comprends pas, je pas fait mes cheveux ». J'étais tout croche, mais elle se sentait bien, puis ça se dégageait finalement. Ouais, fait que, tu sais, il y a un petit peu de ça mm -hmm. aussi dans, dans la beauté. Euh, puis, tu sais, tu parlais de prendre soin de soi. Le moment où on applique nos produits, ça devrait vraiment devenir un rituel où on coupe tout le reste. Tu sais, je, je pense. Mais ça fait que...
1: partie d'un rituel de self-love, selon exact. moi. Exact.
2: « Mais tellement! Mais tellement! » Puis ce moment-là, il faut se l'accorder, ce moment-là. Personne ne peut le prendre pour nous, mais c'est... Malheureusement, je suis certaine qu'il y a trop de gens qui vont faire leur routine de soins en regardant justement les écrans, en laissant des fils Instagram, en, en regardant une émission à côté. Mais si on prend ce moment-là pour se concentrer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on donne à notre peau, du visage ou du corps, sur le plaisir, sur les bénéfices, sur le bonheur qu'on s'apporte, bien, non seulement on va avoir plus de résultats, mais on va avoir respiré pendant ce moment-là. On va faire du ménage dans notre esprit un peu. On va se concentrer sur nous-mêmes. c'est pas long, les filles, là. Ça peut être deux minutes tout faire ça peut être trois minutes c'est pas plus long que se brosser les dents mais d'être centré sur ce qu'on fait va nous apporter aussi euh, une meilleure je dirais, appréciation de soi mm -hmm. vraiment
0: oui c'est vraiment le fait. fun que amènes tout le, le, le volet comme ça parce que non c'est vrai souvent puis tu sais j'ai œuvré dans le domaine des médias spécifiquement aussi en magazine où est-ce que souvent les gens malheureusement ils vont associer magazine à quelque chose de superficiel de, de d'exagérer peu importe puis évidemment bien, les magazines beauté fashion and beauty ont beaucoup beaucoup de cosmétiques puis disons oh, mon dieu les cosmétiques par défaut c'est superficiel les cosmétiques c'est pour juste embellir l'apparence extérieure mais ça il y, y a comme toute une espèce d'idéologie je trouve qui est biaisée en fait à l'entour du domaine des cosmétiques mm -hmm. puis, je trouve ça le fun d'avoir la possibilité de parler avec une experte qui aujourd'hui va parler autant du bien-être intérieur puis qui va associer ça parce que c'est vrai tu sais moi personnellement Là, je pense beaucoup à mon petit moment dans la douche. Tu sais, normalement, je suis assez pressée, mais quand je, prends, je fais mon petit gommage, mon exfoliant, c'est vraiment un moment que je n'ai même pas le choix d'y aller en douceur parce qu limite, sinon, des fois, je prends trop fort, puis ça me fait mal. Fait que là, je vais doucement, puis je l'apprécie, puis là, je laisse l'aromathérapie faire son effet, puis je l'apprécie vraiment au complet. Puis je trouve que ça... quand je le fais bien, puis que je prends le temps, ma journée est complètement différente pour le reste. Oui.
2: oui. Tout à fait. Ça, ça peut être un, un départ d'une belle journée. Mm -hmm. Ça peut aussi être la fin d'une journée où on prend conscience. Ben aussi, oui, tu as raison. Tu fais ton gommage-corps, tu prends conscience aussi de ton corps. Oui. Tu peux regarder tes jambes puis dire, wow, ouais, aujourd'hui, j'ai fait tel entraînement, j'ai marché, j'ai fait ceci. Tu sais, je suis reconnaissante de ce que j'ai réussi à faire avec mon corps, de l'apprécier. Euh, le soin apporte aussi cette, euh, cette optique-là. Tu sais, quand on s'entraîne, on s'entraîne pour se faire du bien. En tout cas, ça devrait être notre motivation. <rire> Puis quand c'est notre motivation, mm -hmm. on le fait davantage, on le fait avec plaisir. Mais appliquer les produits, c'est le départ ou la suite aussi de l'entraînement. Mm -hmm. C'est-à-dire, je, je me permets ce moment-là pour moi. Puis je pense qu'à partir du moment où on choisit des produits... T'sais, à la base, il faut choisir des produits qu'on a envie d'appliquer, qu'on va aimer appliquer, qui, qui sentent une odeur qu'on aime, qui ont une texture qui nous plaît, euh, qui fit dans notre routine ou dans nos désirs. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est très élaboré? Est-ce qu'on veut quelque chose de court? On commence par s'écouter soi-même, puis après, on va développer une routine adaptée à notre réalité. T'sais, pour moi, le plus beau compliment qu'une euh, qu femme peut me faire, Quelqu'un qui débute une routine aujourd'hui puis qui vient me revoir dans 3-4 mois, puis si elle me dit, j'ai tout utilisé les produits, je les ai adorés, je veux continuer mon expérience puis j'aimerais avoir plus de résultats pour ceci, pour cela, ça, pour moi, c'est la plus belle, c'est le plus beau cadeau que je vais entendre parce qu'on y va mm -hmm. étape par étape, mais on utilise les produits aussi. c'est mm -hmm. d'en acheter puis de ne pas les utiliser, c'est comme s'abonner au gym puis pas y aller. Effectivement.
1: <rire> Effectivement. Mais moi, j'ai une question... En fait, euh, à chaque fois que je me rends justement dans un institut de beauté, on me demande « Quel est ton type de peau? » J'en ai aucune idée et je ne sais pas comment analyser mon type de peau. À chaque fois, je suis comme « ben normal, mixte, grasse, sèche? » Je le sais pas, tu sais. Comment qu'on fait justement pour les gens à la maison? Comment on fait pour savoir exactement quel est notre type de peau? Puis euh, après ça, je pense que j'imagine que ça va être plus facile d'aller chercher un, un soin qui est plus adapté à nous, tu sais. Oui, tout
2: à fait. Bien, premièrement, tu n'es pas la seule, vous n'êtes pas les seuls à la maison non plus si vous vous dites la même chose. Euh, les, en fait, il y, y a deux choses. Hein, parce que là, dans ce que tu m'as dit, j'ai une peau normale, mixte, grasse, sèche. Là, on parle de type de peau puis d'état de la peau. Il y a deux choses différentes. Notre type de peau, okay. là, théoriquement, on l'a pour notre vie. On a des peaux normales, des peaux grasses puis des peaux sèches. Ça, c'est les trois types de peau. La peau normale, là, vous devinerez qu'elle les deux. La peau normale, c'est la plus équilibrée, puis c'est celle qu'on retrouve en plus grand nombre. T'sais, la peau normale, elle va avoir un petit peu d'huile sur le milieu du visage dans la vingtaine, la trentaine, peut-être jusqu'à la mi-quarantaine. Les joues vont être un petit peu plus sèches. Après ça, une peau grasse, T'sais, comment savoir si on a une peau grasse ou une peau mixte? Le matin, quand on se lève, est-ce que c'est déjà collant sur mon visage? Est-ce que ça brille déjà? Si oui, on a une peau grasse. On n'a pas une peau mixte. Une peau mixte va briller quand on s'active, quand on a chaud, vers l'heure du lunch. En général, là, sur la zone T, on va avoir un petit peu plus de brillance. La peau grasse va avoir tendance aussi à avoir des boutons, mais pas des boutons deux fois par mois, une fois par mois, ou quand on a euh, clenché le sac de chips avec un verre de vin. <rire> des <rire> boutons qui sont plus réguliers puis qui s'expliquent moins bien aussi, de dire « aïe, j'en ai tout le temps, chaque semaine, je n'arrive pas à mettre le doigt sur qu ce qui peut les causer ». Donc, ça, ça serait une peau plutôt grasse. Puis, la peau grasse, c'est vrai qu'en avançant en âge, elle a tendance à devenir plus mixte, mais elle va garder quand même sa tendance d'huile, de petits boutons. Puis, souvent, bien, ça va nous suivre quand même jusqu'à, je vous dirais, à peu près la préménopause. La peau mmh. sèche, la peau sèche, c'est un type de peau. Bien, la peau sèche, elle, elle n'a pas d'huile du tout. Il n'y en a pas de sébum, elle est sèche. Il y a très peu de parts dilatées non plus. Tu sais, quand on arrive dans la vingtaine, on va voir là, le grain de la peau, il est lisse, 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 il est parfait. Tu sais, c'est souvent les peaux, là, quand on est au secondaire au cégep à l'université, c'est la fille qu'on trouve qu'elle a une peau parfaite mmh. parce que le grain est lisse, son teint est clair, ça ne brille jamais, c'est jamais brouillé. Bien, la peau sèche a l'inconvénient, par contre, de manquer d'huile puis d'être plus fragile, fragile aux rougeurs, avoir des dartes sèches, des plaques sèches. Puis elle est plus fragile aussi souvent. Ça va souvent avec des teints clairs, donc au soleil, au vieillissement prématuré. Puis la peau normale, elle, est oscille dans tout ça. Fait que notre type de peau, on comprend bien qu'il nous suit pas mal tout au long de notre vie puis il n'est pas si compliqué à déterminer. Si on se pose les trois questions, est-ce que ma peau change dans la journée? Oui, j'ai de l'huile un petit peu sur le nez, parfait, peau normale. Là, j'y vais globalement. On peut faire plus d'études, évidemment. On peut poser plus de questions. Mais si j'ai jamais d'huile, jamais de sébum, j'ai des plaques sèches, ma peau, des fois, est farineuse. J'ai pas de part de peau visible, peau sèche. Puis la peau normale est entre les deux. Mais il y a l'état de la peau. Puis ça, c'est encore plus. Euh, c'est surtout ça qu'on traite, finalement, l'état de la peau. La première état de la peau, mmh. peau qu'est-ce qu'on va perdre? C'est de l'hydratation une peau déshydratée d'après vous, qui peut avoir une peau déshydratée? Moi. Oui. <rire> Tout à fait. Moi aussi. Ta mère aussi. Votre grand-mère peut être déshydratée. En fait, tous les types de peau peuvent vivre tous les, tous les états, finalement. Donc, une, une peau grasse peut être déshydratée. Ce n'est pas parce qu'on a de l'huile qu'on ne peut pas manquer d'eau au niveau de la peau. Euh, à tout âge, on peut être déshydraté également, jeune et euh, moins jeune. L'hydratation, c'est un état, ce n'est pas un type de peau. Puis souvent, quand on est déshydraté, qu'est-ce qu'on perçoit On perçoit que notre peau elle est sèche. Et là, l'erreur qu'on peut commettre, c'est de se retrouver toute seule devant un mur de soins ou devant notre écran sur Internet pour magasiner. puis, on dit, OK, ma peau est sèche, je vais prendre la texture pour peau sèche. Mmh. Je n'ai pas une peau sèche, j'ai une peau mixte déshydratée, donc la texture peut être trop riche. Euh, Peut-être qu'on va se retrouver avec des petites imperfections ou on va la trouver collante dans la journée, notre crème. Fait que la déshydratation est passagère, elle n'est pas là permanente. On va la traiter, oui, mais sans ajouter nécessairement le côté spécial peau sèche. Puis Dans les autres états de la peau qu'on peut voir, c'est une peau qui est irritée, une peau qui est en état de choc. On a toute une peau fragile, la peau. La peau, c'est une membrane, c'est un organe qui est fragile. Mais quand la peau, elle est sensibilisée ou irritée, ben là, c'est des plaques rouges. Ça pique, ça chauffe, ça brûle. On applique nos produits préférés, puis ça ne fonctionne pas. On a des rougeurs, des démangeaisons. Notre peau est en état de choc. Là, elle a besoin d'être calmée. Donc, on va aller chercher des traitements qui vont être plus euh, rééquilibrants, calmants, apaisants, réparateurs, fortifiants. Mais ça aussi, ça va être passager. Ça ne va pas durer toute notre vie. Ça va être de passage si on traite bien notre irritation, mais on va redevenir avec notre peau mixte, notre peau normale ou notre peau sèche. Puis après, il y a toutes les préoccupations qui s'ajoutent, que ce soit le teint terne, le manque d'oxygénation euh, les, et les facteurs temps. Parce qu'après ça, là, on va ajouter les préoccupations liées à l'âge qui vont s'ajouter. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est mélangeant ou c'est… Euh... Ça fait vraiment
0: du sens pour moi. Oui, je dois vraiment. avouer que j'ai encore un petit peu la difficulté à savoir si en ce moment, tu sais, je disais tantôt justement que je ne sais pas si c'est le changement de température, il y a beaucoup de facteurs. Là. Je prends des hormones euh, chimiques euh, depuis quelques mois aussi, qui est quand même une nouveauté pour mon corps. Mais je peux suis pas de dire, est-ce qu'en ce moment… Ma peau est dés déshydratée, mais j'ai souvent l'impression que j'ai un surplus de sébum aussi. Fait que je suis un peu mélangée. Je ne sais pas encore comment mettre le doigt dessus. Est-ce que la. Le meilleur conseil quand on est vraiment dans une période de doute, ce serait d'aller voir quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Oui,
2: d'aller voir quelqu'un, mais aussi, moi, la solution pour toi, je pense qu'elle est simple, tu as besoin d'hydratation. Parce qu'une chose qui est super importante à comprendre, puis ça, ça va toucher beaucoup de gens. Quand on est déshydraté, puis qu'on a une peau mixte, notre peau manque d'eau. La peau, elle a beaucoup de misère à faire de l'eau toute seule. Par contre, quand on a une peau mixte, elle est capable de faire de l'huile, la peau. Donc, elle pallie son manque d'eau en produisant plus d'huile. Donc, plus on est déshydraté, plus on a du sébum. Donc, de venir hydrater la peau en choisissant des produits spécifiques. Là, je vois ta réaction. Ouais, je ah, là, je comprends. <rire> D'hydrater, ça ne va mmh. pas ajouter de l'huile sur la peau. C'est ça le point. Ça va ajouter de l'eau. Puis l'eau, le... elle, elle, elle va venir calmer. Euh, tu sais, notre peau, là, elle fait tout ça pour bien faire. L'huile, l'eau, ça participe à la barrière de défense naturelle de la peau. Ça vient protéger notre peau. Fait que quand elle manque d'un ou l'autre, la peau est comme, oh my God, elle va être agressée. Donc, go, go, go on fait de l'huile. Euh, mais quand tu
0: amènes ton produit avec de l'eau comme un sérum ou comme une huile... Donc, si, je comprends bien, j'ai une peau mixte qui, en ce moment, a une tendance euh, déshydratée, mais est-ce que, par exemple, je fais souvent des grains de milium, tu sais, les petits points qui sont plus fermes, qui sont difficiles à retirer par moi-même, est-ce que ça, c'est un signe que j'essaie de compenser avec des produits qui sont peut-être trop gras?
2: Effectivement, ça peut être un signe que tu as des formules moins adaptées, qui sont trop nourrissantes pour ta peau. Euh, ou également, il ne faut pas oublier que dans la, la, la mi-vingtaine, dans la trentaine, notre peau, euh, elle a besoin de certaines choses, mais définitivement, si on y va trop, peut-être dans des soins anti-âge trop avancés ou des textures trop riches, ça peut être une cause, effectivement, le grain de milium. Okay. Le grain de milium peut aussi être attaché à une cause interne également, parce que ça peut être euh, quelque chose que notre corps élimine et qui reste là. Hmm. Puis la seule façon de les faire retirer, maintenant, c'est euh, avec un dermatologue, finalement. Ouais. C'est avec une consultation dermatologique mmh. ou avec une aiguille hypodermique qui peut les percer puis les enlever.
0: Oui. Ouais. Fait... Mmh. Moi, j'ai fait enlever par euh, mon esthéticienne. Elle a la, la petite aiguille, puis elle me l'enlève. Mais effectivement, il ne faut pas jouer avec ça parce que tu fais juste te boursouflé le visage. Ah non,
2: ça. exact. Oui, non, puis ça, c'est une parenthèse qui est vraiment dure à appliquer, mais si on a un petit bouton, une imperfection, on ne devrait pas jouer avec, c'est sûr et certain, parce qu'on va juste aggraver la situation, finalement. On ne va rien faire de bon. Il faut le laisser se guérir. Puis il y a des produits, tu sais, qui existent, qui sont spécifiques, locales, pour mettre sur un bouton une imperfection, qui vont désenfler, qui vont être antibactériens, etc. Mais de jouer après un bouton, surtout s'il ne veut pas s'enlever, c'est la catastrophe, puis c'est la c'est la voie express pour une mauvaise cicatrisation de la peau en plus. Hmm.
0: Donc, bien que ça soit très difficile. Je fais une face parce que je me joue tout le <rire> temps après le visage. Oui. C'est comme. Il y en a qui se rongent les jambes, puis moi, je, je peux passer une demi-heure dans le visage à regarder mes imperfections puis essayer de les enlever. Ouais, C'est un, un peu fou. Il <rire> faut faire attention à ça, disons.
1: Je pense qu'on va me lancer des, des flèches parce que. <rire> Moi, je suis l'une d'entre elles qui a essayé plein d'affaires et j'avais vu un truc maison, justement, un truc de grand-mère sur Internet qui me disait d'appliquer du dentifrice sur mes boutons pour les assécher. À la maison, n'essayez pas ça. Ça m'a <rire> brûlé la peau. <rire> » Ah ouais <rire> Ah ouais non, c'est vraiment... Je, je le conseille à personne. <rire> en tout cas, pour, pour ma part, ça vraiment pas... Alors, c'est mieux d'aller voir un spécialiste. <rire>
2: ah oui, tout à fait. Ou tournez-vous vers des produits faits vraiment spécifiquement pour neutraliser les petits boutons. Idéalement, des produits qui sont sans alcool pour ne pas dessécher la peau, mais des produits qui vont être anti-inflammatoires, antibactériens, c'est juste l'idéal. Euh, puis, tu sais, il faut des fois prendre un petit peu de recul aussi quand on se regarde. Donc, on a tout le défaut de regarder coller dans le miroir mm. ou d'avoir des miroirs grossissants qui amplifient ce que les gens ne voient pas à l'œil nécessairement. T'sais, on devrait prendre un, un bras vrai. de recul. Puis même présentement, on peut prendre deux mètres de recul. <rire> Se regarder <rire> à deux mètres puis voir « Oh, ça va bien! » C'est ça que les gens vont voir autour de nous. Puis les gens qui vont être plus près qu'un bras de distance, ben ce n'est pas pour regarder nos imperfections qui s'approchent comme ça. <rire> fait ah. qu'il faut, il, il faut un petit tu... peu... Ce n'est pas facile, là. J'en conviens. Je suis la première à voir euh, quand j'ai une imperfection, j'ai l'impression que la terre entière ne voit que ça. On a tout un peu ce feeling-là là, sur notre bouton, mais il faut un petit peu se détacher puis avoir un regard qui est autre que celui de nous coller dans notre miroir. Hmm.
1: <rire> mais ça passe aussi, puis tu l'as dit tantôt, par l'acceptation de soi. Je pense que c'est une étape qui est très importante, justement, dans, dans le cheminement qu'on a qu'on devrait faire euh, chacune d'entre nous. Mais euh, j'ai le goût de retourner à la base, moi, parce que, ben, pour les auditeurs et pour moi-même, parce que des fois, je suis un peu perdue dans toutes les routines de soins. C'est quoi la base, justement, des produits qu'on devrait euh, euh, adopter dans notre routine T'sais, je sais qu'il y a le tonneur, le nettoyant, le démaquillant, le sérum, l'huile, la crème hydratante, <rire> l'SPF. Comme c'est quoi la routine, une routine, une bonne routine de base?
2: Oui, bien, c'est une bonne question. La base, la base, 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 là, on veut commencer à prendre soin de nous, ou... Tu en fait, quand on va ajouter des produits, c'est parce qu'on a plus de préoccupations. Mais la base pour entretenir une peau en santé, nettoyer, matin et soir tonifié matin et soir, une crème de jour le matin, une crème de nuit le soir. Puis moi, je vous dirais, dans la trentaine, c'est super important d'ajouter un soin contour des yeux. Le soin contour des yeux, c'est clair, mmh. c'est la partie de notre visage qui va vieillir le plus rapidement, qui va nous laisser des signes du temps le plus vite, mais c'est aussi la partie la plus importante de notre visage en général. C'est celle qu'on veut le plus mettre en valeur. Donc, de prendre soin du contour des yeux, c'est un beau réflexe à adopter dès 25-30 ans, évidemment. Mais là, on a la base, base, base. Mais... Après ça, il faut voir pourquoi ça serait ça, la base. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Parce que définitivement, s'il si y a une étape qu'on ne fait pas, bien souvent, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi la faire. On n'a pas l'impression que ça change quelque chose. Nettoyer, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est vraiment important de nettoyer notre oui. peau, mais avec des soins délicats, adaptés à la peau. Hein, de, de décaper notre peau, ce n'est pas non plus une bonne chose à faire. <rire> la peau est fragile. Il faut, faut garder son équilibre. Tu sais, sur notre peau, là, on a une fleur bactérienne naturelle. Il ne faut pas non plus la détruire. Il faut la garder saine. Donc, des nettoyants qui sont vraiment adaptés pour le visage, puis à notre type de peau finalement.
1: Mais ça, je peux en parler, je peux en témoigner, parce que, justement, euh, moi, j'avais installé... Euh, ben installé, j'avais amené mon, mon exfoliant dans la douche. Alors, tous les jours, dans ma douche, je m'exfoliais le visage. C'était super satisfaisant pour moi. J'aimais ça, j'avais l'impression que, justement, j'avais comme une peau neuve à tous les jours. Mais, oh my God! Deux mois après avoir fait ça à tous les jours, euh, laissez-moi vous dire que ma peau a vraiment pas trippé. J'ai commencé à avoir les peaux, la peau super... Euh, les pores super dilatés. Et euh, j'ai vraiment vu que, pour moi, en tout cas, il ne fallait vraiment pas que je fasse ça. Là. Mais je pense que ce n'est même pas conseillé, un exfoliant <rire> tous les jours. Alors, à, à éviter à la maison. Oui, bon point. Là,
2: on revient vraiment au décapage de la peau, finalement. Mm. Un exfoliant visage qui est fait pour une base hebdomadaire, c'est une à deux fois semaine, peut-être trois fois, parce qu'on a eu une semaine plus difficile, on sent que notre teint est plus brouillé, etc., par contre, pour ton plaisir, ta satisfaction d'exfoliation quotidienne, il existe des produits nettoyants quotidiens avec un léger exfoliant à l'intérieur. Euh, tu sais, okay. on a des produits qui vont être adaptés, mais c'est important de regarder sur l'emballage. Est-ce qu'on recommande une à deux fois semaine ou on recommande l'utilisation quotidienne? Mais as tout à fait raison mm -hmm. de trop enlever ce qu'il y a sur ta peau. C'est pas la solution non plus. À court terme, c'est beau, c'est satisfaisant. as raison. Puis à long terme, après ça, mais là, ta peau, elle se réépaie Elle refait sa fleur bactérienne. Elle du Etc. Fait qu'un nettoyant qui est doux, adapté à nos besoins. Puis pourquoi nettoyer notre peau le matin? Mais parce que la peau, elle se détoxifie pendant la nuit, donc elle élimine les toxines. Euh, il y a la poussière, tu sais, les acariens, etc., qui vont coller sur notre peau durant la nuit, donc le départ à neuf, c'est de la nettoyer le matin. Puis le soir, on s'entend mmh. nettoyer ou démaquiller. Puis si on n'est pas maquillé, il faut nettoyer notre peau quand même parce que tout ce qu'il qu y a dans l'air colle sur notre peau durant la journée. En plus, on peut avoir tendance à mettre les doigts à notre visage, d'apporter des bactéries qui ne sont pas faites pour être sur la peau. Donc, nettoyer avec des produits doux, adaptés, c'est la base. La lotion tonique, elle sert à quoi? Bien, la lotion tonique, elle, elle rééquilibre après le nettoyage, oui, mais elle resserre les parts de peau. Puis si je parle de Clarins, nos lotions toniques sont faites à base d'extraits de fleurs, d'extraits de plantes. C'est le premier geste qui va hydrater, calmer, apaiser la peau. Donc déjà, quand on tonifie, ça fait un « ouf » à la peau. La peau, elle sent déjà mieux. Puis la lotion tonique va non seulement apporter des bienfaits, bon, hydratants ou purifiants, selon la lotion qu'on choisit, mais ça va faire en sorte que tous nos produits, après, vont être mieux absorbés par la peau. Parce que la peau étant un peu humide, le produit, il rentre mieux puis s'étale mieux que sur une peau qui est comme sèche. Mmh. Donc, on va aussi avoir plus de plaisir à utiliser nos produits, puis on va en prendre moins également. Fait que, tu la lotion tonique, là, c'est un investissement qui est une belle valeur ajoutée sur le reste de notre routine. Et ça aide à garder les parts de peau resserrées également. Faites juste éviter mmh. des lotions toniques trop astringentes ou avec de l'alcool. Euh, qui vont avoir un effet peut-être plus desséchant sur la peau. Il faut s'éloigner de ça, même si on a une peau grasse. On va plutôt traiter avec des actifs qui vont être euh, purifiants, assainissants, etc., mais d'éviter l'alcool le plus possible dans les okay. lotions toniques. <rire> okay. Pas dans notre coupe de vin.
0: Non. <rire> Mais là après ça le sérum, tu sais qu'est-ce qui fait que OK, moi je devrais ajouter un sérum en plus de ma crème hydratante ouais, Comment savoir qu'on devrait en mettre un dans notre routine
2: Ouais, comment savoir Ta peau va te le dire. En fait là, quand on choisit un produit, tu sais on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qui nous manque pour notre bonheur complet C'est quoi le résultat qu'on recherche Parce qu'à la base, c'est possible que notre crème de jour, crème de nuit soit suffisante. Okay. Puis j'aimerais juste spécifier pourquoi une crème de jour puis une crème de nuit Pourquoi la même qui fait tous et les deux, ben notre peau n'a pas les mêmes fonctions le jour que la nuit. Donc, le jour, l'objectif, c'est de protéger, hydrater embellir la peau. Puis la nuit, l'objectif, c'est de régénérer, réparer la peau, euh, se renouveler, se réconforter. C'est comme nos vêtements, on ne porte pas les mêmes vêtements le jour et la nuit. c'est la peau, elle n'a pas besoin des mêmes nutriments non plus le jour et la nuit. Donc, notre routine de base, elle peut être parfaite. Puis là, à un moment donné, comme tu me dis, Kate, bien là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je sens que ma peau est inconfortable. Avec le changement de saison, ça tire. Euh, je trouve peut-être mon teint plus terne également. Donc là, on manque d'hydratation. Notre crème de jour est hydratante, mais pour le changement de saison, elle n'est pas assez hydratante présentement. Et alors, c'est là qu'on va ajouter un sérum, un sérum comme Hydra Essentiel, qui est un concentré de soins hydratant. Le sérum, lui, les filles, il va plus en profondeur dans la peau. Il va agir, euh, il est plus concentré en ingrédients actifs, mm -hmm. il est plus riche en ingrédients. Donc, il va agir rapidement et en profondeur sur le long terme. Il va venir pallier à ce que l'alimentation quotidienne de la peau n'arrive plus à apporter. Donc, ce que nos repas quotidiens de la peau, crème de jour, crème de nuit, n'apportent plus, le sérum va l'apporter. Comme quand on prend un boost énergétique, comme quand on prend des vitamines, par exemple, pour combler notre manque alimentaire, c'est le même principe,
1: Mm -hmm. Mais justement, on se demandait, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles tendances au niveau de, des soins du visage, puis là, tu sais, il y a l'acide hyaluronique, on entend beaucoup, la vitamine C, rétinol, comment qu'on fait pour s'y retrouver? Oui, tout à fait. En
2: fait, moi, je pense qu'avant de chercher une molécule ou un ingrédient, il faut chercher qu'est-ce qu'on désire améliorer sur notre peau. Il faut se demander « qu'est-ce mm -hmm. que je veux comme résultat? Tu » sais, Si on parle de rétinol, c'est un résultat anti-âge, euh, un résultat qui va aider à la régénération de la peau. Mais la molécule rétinol, il faut faire attention parce qu'elle est aussi très irritante pour la peau. Elle va causer des rougeurs, elle est photosensibilisante au soleil, elle peut même amener à avoir un surplus de cellules mortes. Donc, euh, ce n'est pas mm. quelque chose qui est néfaste, mais c'est quelque chose à doser. Par contre, il y a plein d'excellents produits anti-âge qui n'ont pas nécessairement du rétinol à l'intérieur, mais qui ont des molécules, euh, dans le cas chez Clarins, par exemple, végétales, qui vont être aussi performantes que le rétinol. Donc, avant de chercher un ingrédient, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez comme résultat. Puis, avant de partir en quête de nouveaux produits, posez-vous toujours la question « qu'est-ce que je veux améliorer? » Si je peux améliorer une chose en premier, c'est quoi? Donc, disons qu'on euh, prend l'exemple des taches pigmentaires. Taches pigmentaires, je veux de l'éclat sur ma peau. Parfait. « Qu'est-ce que j'utilise présentement pour ça? Est-ce que j'ai des produits spécifiques pour les tâches pigmentaires? » Si la réponse est oui, est-ce que le produit convient? Est-ce qu'il me donne des résultats? Tu sais, vous comprenez le principe. Et de là, bien, vous allez partir dans votre magasinage à la recherche du produit anti tache parfait pour vous. Faites attention, mmh. parce que si on parle, euh, par exemple, d'acide glycolique, Bien, rétinol, encore une fois, c'est photosensibilisant au soleil. Donc, même si on les applique le soir, le lendemain, il est plus vulnérable à faire des taches pigmentaires, des irritations. Fait qu'il y a une multitude d'options qui peuvent être respectueuses au niveau aussi de la fragilité de la peau. Puis, pour l'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique, elle, elle est hydratante. Elle remplace nos molécules d'hydratation naturelles, ce qui est déjà super parce qu'on a un effet instantané quand on utilise un produit avec acide hyaluronique L'inconvénient, peut-être, c'est qu'un jour, quand on va arrêter d'utiliser ce produit-là, notre peau perd sa compensation d'acide hyaluronique. » Donc, il y a des formules qui vont être encore plus performantes, qui vont permettre à notre peau de produire des acides hyaluroniques naturels, de se remettre à faire ses réserves d'eau naturelles. Fait des fois, c'est moins le court terme qu'il faut chercher, mais le long terme qui va solutionner. tu sais, ton sérum, il peut être passager dans ta routine. Ça peut être pour présentement, euh, à l'automne jusqu'à l'hiver, puis au printemps, ça peut être un autre sérum pour d'autres besoins. Tu sais, vraiment, mm -hmm. grandir la routine, ça va avec l'observation qu'on a de notre peau, finalement. Puis, tu sais, c'est vrai, je ne vous le cacherai pas, plus on avance en âge, plus la routine est grande. Mm -hmm. <rire> Parce oui. que plus on a des besoins. Puis, tu sais, si, si je peux me permettre, là, quand on parle de vieillissement de la peau, en fait, le premier facteur le chronologique, il, il est rattaché au rythme de notre métabolisme, la régénération naturelle de notre métabolisme. Et ce métabolisme-là, il ralentit une première fois vers 25 ans. 25-30 ans. Après ça, il va ralentir d'une façon un petit peu plus importante vers la quarantaine, puis vers la cinquantaine, mais la préménopause la ménopause vont s'installer et vont causer un troisième grand ralentissement du métabolisme naturel plus les facteurs de vieillissement ajoutés, ben ça, ça fait en sorte, vous comprendrez que les besoins sont plus grands, les besoins de la peau vont être plus grands, mmh. et là, on va avoir peut-être un sérum spécifique le matin pour corriger quelque chose, un sérum plus généraliste comme un double sérum le soir pour prendre en charge la santé globale de la peau, les masques vont devenir plus importants plus souvent dans la semaine, mais en quelque part, tous les produits sont bons, pour des besoins spécifiques. Fait il faut faut se poser plus de questions avant d'acheter nos produits, finalement. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, la clé. Plus vous allez vous poser des questions, à savoir ce que vous voulez dans le miroir comme résultat, meilleurs vont être vos choix. Puis vous avez plus de chances d'acheter des produits que vous allez utiliser jusqu'à la dernière goutte et que vous mm -hmm. en serez satisfaite finalement.
1: OK. Mm. Fait que, ben, je trouve ça super intéressant parce que, justement, il y, a, il y a eu comme une espèce de tendance que tout le monde... Euh, mettaient des sérums à la vitamine C. Puis là, moi, je me suis dit, ben moi aussi, j'embarque dans le Ben Mais finalement, peut-être que c'était même pas adapté pour ma peau, tu sais, peut-être que j'en avais même pas de besoin. Donc, euh, c'est super intéressant de parler de tout ça. Et je voulais aussi savoir, euh, moi, je change tout le temps de routine de soins de la peau parce que j'ai l'impression que après trois mois, quand je finis mon pot de crème, ben ma peau est comme rendue habituée justement à un certain produit. Alors, j'essaie tout le temps de de changer t'sais, à chaque trois mois je, dès que je dès que finis justement euh, mes, euh, mes anciens pots ben là j'achète une nouvelle gamme qu'est-ce que vous en pensez de ça est-ce que est, on devrait changer continuellement ou on pourrait dans le fond jusqu'à la fin de notre vie utiliser les mêmes produits
2: mais en fait euh... Je ne sais pas si tu changes parce que tu trouves que ta peau s'habitue ou parce que tu n'as pas eu le résultat que tu souhaitais au départ avec tes produits. Je pense que c'est la première question à ah, se poser. Ah, <rire> Est-ce que tu changes parce que... Bien vu! Es... On peut que tu peut changes... rien cacher. <rire> non, c'est ça. Quelqu'un a dit un jour que j'étais comme une psy de la peau. <rire> mm. Ça me fait rire, mais c'est un petit peu ça. T'sais, il y a l'analyse aussi de dire « Est-ce que je change parce que je suis satisfaite à 100 le produit m'a amené tout ce qu'il pouvait? » Ça se peut, mais c'est souvent parce qu'on n'a pas trouvé le produit parfait pour nous. Euh, tu si je reviens, par exemple, selon les gammes de produits. Là. Par exemple, chez Clarins, on a des produits vraiment pour les 15 à 20 ans jusqu'à, là, je vais exagérer, mais jusqu'à 117 ans. On a une multitude de franchises qui s'adaptent à l'âge, au style de vie, au climat, aux besoins. Puis, dans chaque franchise de soins, il y a différentes textures de crèmes donc, si, par exemple, les filles, vous êtes multi qui est la gamme parfaite pour la trentaine durant ce stade de la vie où on est super actives, mais on a une texture gel, une texture crème pour normale puis une texture pour les peaux sèches. Donc, des fois, c'est peut-être ton plaisir d'utilisation qui peut être amélioré l'été avec le gel, l'automne avec la texture pour normale et quelqu'un d'autre va faire peau normale l'été puis peut-être que l'hiver va passer à la formule peau sèche. Mais, mm. tu sais, de, de tout changer, c'est toujours un... Parce qu'il faut savoir là, que les produits, on peut les mélanger d'une marque à l'autre, c'est pas la fin du monde en général. S'il y a des contre-indications, il faut suivre les contre-indications, mais l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on envoie plein de messages différents à la peau. Puis chaque formule, si on prend la même marque, mais il y a des molécules de base qui se reconnaissent et qui performent ensemble, qui vont vous amener plus de résultats. Fait que si on change de, de marque de produit à chaque fois, c'est un peu se dire que, bon, là, on a comme quelques mois pour tout changer au complet aussi dans notre routine. Je trouve que c'est un gros, une grosse demande. C'est un gros, c'est un gros changement à chaque fois. Donc, d'aller chercher un, un produit différent, mais vous pouvez rester dans la même marque, mais suivre les besoins de votre peau. Puis je, je pense qu à la base, là, le plus important, Juliane, c'est de trouver qu'est-ce que tu veux vraiment comme résultat, c'est qu -ce quoi tes attentes? T'sais, moi, j'aime ça demander aux gens, la crème de jour parfaite, là, elle fait quoi pour vous? Puis de là, on va la trouver, la crème de jour parfaite, de, mm -hmm. de rêve, j'oserais dire. Mm -hmm. Il n'y a pas de miracle dans les produits, mais on peut trouver ce qui répond. Il y a tellement de choix que c'est impossible oui. de ne pas trouver, mais il faut se questionner davantage.
0: Mm
1: mais Moi, j'ai somme toute une, quand même une belle peau. Euh, c'est sûr que j'ai quelques tâches ici et là, mais c'est rien qui, qui m'affecte euh, dans mon day-to-day. -day. Par contre, euh, j'ai beaucoup de rougeurs euh, autour de mon nez puis j'ai l'impression que la région autour de mon nez est tout le temps déshydratée. Moi, mm -hmm. le, à chaque fois que je vais dans un institut de beauté, c'est la seule chose que je demande puis je n'ai jamais vraiment trouvé encore quelque chose qui peut s'adapter justement à ce problème-là. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est de la rosacée? Est que, est comment est-ce que je pourrais justement m'aider à ce niveau-là? Bien, de ce que j'entends, là, c'est difficile parce
2: que je ne vois pas euh, de proche. Mm -hmm. euh, d'après moi, c'est plus comme des cellules mortes qui s'accumulent, un petit peu plus comme une kératose pilaire, là, plus de peau à cet endroit-là, euh, que ce soit parce que c'est une région qui a été peut-être irritée. Euh, c'est une région aussi, tu sais, il y a un pli ici au niveau de la, du nez. Donc, d'après moi, ce qu'il qu y a, c'est que tu fais trop de cellules mortes à cette zone-là. Bon, peut-être que c'est parce qu'elle est plus irritée, plus déshydratée. Je ne sais pas si tu as l'habitude je... de te moucher souvent, bon, des choses comme ça qui peuvent être plus irritantes. Euh, moi, j'irais plus dans une optique pour commencer peut-être d'hydrater plus intensément. Tu sais, par exemple, vous m'avez parlé mm -hmm. des huiles. Je pense que vous les avez testées, les huiles. Mm -hmm. Ben, ça pourrait ouais. être d'appliquer plus localement l'huile que tu as sur les ailes de ton nez avant tes routines de soins, matin et soir. Voir si l'hydratation, le côté nutritif va aider à calmer tout ça. Bon, après, si ça ne se résorbe pas, ben là, il faut voir, est-ce que ça pique, est-ce que ça chauffe? T'sais, si oui, on va consulter un dermatologue ou du moins en parler à notre médecin lorsqu'on le voit sur une base annuelle, biannuelle, peu importe, pour essayer d'avoir aussi un avis médical à travers tout ça, parce mm -hmm. que... Les deux côtés peuvent se rejoindre. c'est tu sais, le côté esthétique-cosmétique. Puis des fois, on a besoin aussi du côté médical. Ça peut être euh, mm -hmm. envisageable. Mais d'après moi, en hydratant bien, moi, je te le dis, mets de l'huile. Euh, je ne sais pas laquelle tu as à la maison, mais c'est peut-être santal pour les rougeurs ou orchidée J'ai l'huile d'orchidée, si je ne me Parfait. trompe pas. Bien, orchidée bleue, moi, je te le dis, à partir de ce soir-là, applique-la matin-soir avant tous tes autres produits. Une goutte, ça va être suffisant. Puis vois si ça t'apporte une différence...
1: Euh, Hmm, merci! <rire> Juliane est comme, enfin, j'ai une solution! <rire> J'utilise un podcast pour plugger mes propres problèmes, j'adore!
0: <rire> <rire> dit t'es cheap, tu voulais pas te payer une consultation! <rire> 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 j'ai une question, là évidemment, on parle beaucoup de produits, les produits peuvent avoir énormément de bienfaits, puis peuvent venir euh, ajouter le petit plus qu'on qu a besoin dans notre quotidien, mais parfois, par exemple, c'est mettons, tantôt on parlait des tâches solaires, les tâches solaires, c'est quand même assez. Tu sais, ça, ça va pénétrer et c'est présent dans plusieurs couches de peau. Des fois, la crème, peu importe le produit, ce n'est pas suffisant. J'étais curieuse de savoir, c'est quoi ton avis par rapport au traitement de laser, par exemple, le IPL? Est-ce que pour toi, c'est bon ou ça va, oui, peut-être atténuer les tâches, mais dans 10, 20 ans, ma peau, elle va me détester parce que j'ai donné trop de chocs?
2: Bien, oui, oui et non. En fait, tout est bon, mais hein? il faut bien magasiner, prendre des bonnes informations. Euh... En fait, là, le laser a l'avantage d'aller plus en profondeur mm -hmm. qu'un soin, oui. Par contre, le stress d'une tâche pigmentaire, il se fait vraiment dans la couche basale. Donc, la tâche, là, elle se forme depuis des années quand elle arrive à ouais. la surface. Donc, quand même qu'on arriverait à détruire les premières couches de la peau, il y a des risques que plus tard, cette tâche-là revienne, et ouais. d'un. Et de deux, des fois, l'autre inconvénient qu'on voit... Puis, tu sais, il faut bien magasiner, prendre des témoignages, voir des gens qui ont mmh. utilisé le service et que ça fonctionne bien. Mais l'autre inconvénient qu'on peut avoir, c'est de ne plus avoir du tout de pigment sur cette zone-là. De se retrouver avec... Euh, quand vous bronzez, par mmh. exemple, cette zone-là, elle reste blanche. Elle ne change ouais. plus de couleur. Fait c'est pas... Ça, ça peut être intéressant dans l'optique, je dirais, où vous avez tout essayé, puis de bien magasiner, d'avoir des témoignages, des preuves à l'appui pour éviter. Moi, c'est les commentaires que j'ai eu de gens qui l'avaient fait. Quelqu'un m'a déjà dit avoir su que j'aurais une marque blanche comme ça, je ne l'aurais juste pas fait finalement, mmh. etc. Fait il faut voir. Par contre, si on est dans la trentaine, on a 25-30 ans, on a des premières tâches qui apparaissent. Bien déjà, on a parlé de protéger notre peau au quotidien, oui. bien la protéger quand on s'expose, puis d'utiliser peut-être un produit, un sérum, mais choisissez quelque chose qui ne fait pas juste travailler à la surface. Beaucoup de produits vont enlever la tâche à la surface en exfoliant votre peau de façon intense, mais dès que la peau se renouvelle, la tâche est encore là, elle en dessous. Si on a la chance de voir notre peau en fait, dans les profondeurs de la peau, on voit que la tâche pigmentaire est jusque dans le fond de la peau. Donc, d'avoir un produit qui va aider à régulariser le pigment, qui va venir corriger les mauvais messages de la mélanine finalement, parce que c'est ça le problème d'une tâche, c'est la mélanine mmh. qui est comme... Euh, excité et qui surproduit. Fait que choisissez des formules plus globales. Posez des questions dans le choix de vos produits également. Je pense que, Juliane, as testé ou tu utilises le sérum Bright Plus, il me semble, ou c'est Kate qui Mais C'est moi qui l'ai testé,
0: mais moi, j'ai eu des super bons résultats, mais il en reste encore. Fait que c'est pour ça... Que oui. Moi aussi, je me suis dit que j'allais profiter de la situation pour y poser mes questions personnelles. Oui, mais... <rire> vous
2: faites bien, vous faites bien. Moi, je te dirais, continue avec l'automne qui arrive. Mm -hmm. L'automne, on est peut-être un petit peu moins exposé aussi à l'extérieur. Oui. Donc, tu vas continuer à voir ton amélioration. Puis après, il y a toujours aussi des astuces maquillage qui vont nous aider sans over-maquiller. On peut over-maquiller si on aime ça, c'est parfait. Mais on a des produits plus spécifiques, des couleurs qui vont aider justement à neutraliser la tâche oui. pigmentaire, etc. Donc, euh, puis moi, je, je te vois, je vois rien de dramatique mais au tu niveau des tâches filmentantes. Ah, oh, mais j'ai des très bons <rire> yeux! <rire> mais, tu sais, de, de prendre soin, oui, puis après, ultimement, mais tu sais, garder ces outils-là, euh, tels laser, microchirurgie, etc., je pense sincèrement à garder ça pour plus
0: tard. Gardez-vous mm. des avenues. <rire> Effectivement. Ouais. Si, on, si on épuise tout, tout de suite, on ne saura plus quoi faire quand on a à 50. Oui, exactement.
1: <rire> mais c'est parce qu'on on est, on est beaucoup dans un monde, je trouve, notre génération ou est-ce que quand on veut quelque chose, on le veut là, là. Mm. On veut les résultats là, là. Mais je pense qu'il faut quand même se donner du temps. C'est un peu comme avec l'entraînement. Mm -hmm. Si on veut perdre du poids, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. T'sais, des fois, ça, une perte de poids peut s'étirer sur deux ans. T'sais. Donc, mm -hmm. je pense que c'est de continuellement essayer justement de, de se diriger vers une meilleure euh, routine de la peau, une meilleure euh, hygiène de vie aussi, qui pourrait affecter justement l'apparence de notre peau. Alors, euh, tranquillement, mais sûrement.
2: C'est tellement vrai ce que tu dis. Tu as 100 000 raison.
0: <rire> toujours dans un ordre d'idée de, de coups de pouce extérieur, il y a, il y a quelque chose que j'ai toujours des versions contradictoires. Fait que là, Je me suis dit j'allais te poser la question à toi, Maud. La luminothérapie, tous les traitements par LED, la lumière bleue qui est supposée travailler, je ne m'en rappelle plus qu'est-ce qu'elle travaille, la lumière rouge est supposée atténuer mm -hmm. les rougeurs ou peut-être que c'est la bleue. Bref, je suis toute mélangée là-dedans. Mais il y en a qui sont un vraiment même pas au courant qu'il y a plein d'esthéticiennes qui comme ils savent pas de quoi je parle. Puis pourtant Amazon regorge de masques de luminothérapie que tu peux faire à la maison, fait que j'étais comme curieuse de savoir est-ce que ça a vraiment un impact sur nos rougeurs, notre acné et tout ça. Bien, oui, ça peut avoir un impact tout à
2: fait. Je mettrais peut-être un bémol à ce qu'on peut retrouver sur Amazon. Par contre, <rire> oui. oui. euh, j'ai rien contre, mais euh, surtout avec des produits esthétiques comme mm -hmm. ça, tu sais, quand on nous parle d'appareils qui sont utilisés dans certains spas, d'appareils qui sont calibrés, qui sont sur mesure, puis que là, on achète la version « on met de maison », euh, il peut y avoir premièrement un risque de mal mm -hmm. utilisé. Puis comme il peut y avoir un risque, souvent, c'est moins efficace. Fait que oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais, du plus loin, euh, en, en esthétique, on utilisait déjà des électrodes pour euh, enlever des rougeurs à la peau, pour la purifier avec d'autres types d'intensité lumière. Fait que oui, c'est quelque chose qui peut être performant sur une base ponctuelle. Quand vous visitez, par exemple, un salon d'esthétique, c'est pas inintéressant comme, okay. euh, comme aspect. Je vous dirais que chez Clarins, dans la philosophie, on passe beaucoup par les mains puis par les plantes mm -hmm. pour les résultats. Donc, on n'est pas fermé à ces idées-là. Puis moi, la première, tu sais, je, je, oui, je travaille pour la marque Clarins depuis longtemps, mais je suis d'abord et avant tout une passionnée de cosmétiques, d'esthétique. Donc, euh, j'aime voir ce qui se fait, je suis curieuse, je veux aussi essayer. Puis, la philosophie de Clarins est intéressante parce qu'elle nous ramène aux meilleurs outils qu'on a qui sont nos mains. Puis les meilleurs produits qu'on peut avoir qui sont faits à base d'extrait de plantes, à base d'extrait végétal. Fait tu sais, je vous dirais ultimement, quand vous avez fait le tour de tout ça, puis vous cherchez un plus, vous avez besoin d'un kick dans votre routine, c'est super intéressant, vraiment. Mais je n'irai pas investir dans un produit acheté sur Amazon. <rire> faire attention. <rire> ouais, il faut faire attention. Je pense que, euh, bon, après, si ça nous fait plaisir, ça nous rend heureux, il n'y a rien de mal, mais surtout pour le visage, tu sais, faites quand même attention. Il y a des risques de. De, de la malmener, notre peau, puis on n'en a qu'une seule. Hein? On n'en mm -hmm. a qu'une seule. Il faut en prendre bien soin quand même.
1: Oui, c'est vrai. Mais moi, j'utilise quotidiennement un outil qui s'appelle le cha qui est en fait euh, une espèce de, de pierre de jade qui va venir un peu faire comme un, un massage lymphatique au niveau du visage. Euh, je l'utilise, admettons, après ma, mon, mon sérum pour vraiment aider à pénétrer... Euh, aider euh, aider le sérum à pénétrer dans ma peau et moi j'adore ça je sais qu'il y a plusieurs bienfaits on dit que c'est bon pour atténuer l'apparence des rides c'est bon justement pour aller hydrater plus en profondeur c'est bon pour euh, euh, au niveau de la luminosité de ta peau qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu en oui, as déjà super, entendu parler ouais.
2: Non, c'est vraiment... Oui, tout à fait. Euh, puis on le retrouve aussi parfois sous forme de petits rouleaux, là, avec des pierres de jade ou euh, des pierres autres. Euh, tu sais, en fait, là, mm -hmm. le but de ces mouvements-là, puis je vais vous faire une petite partie d'histoire ici. Euh, jean Courtin Clarence, le fondateur de Clarence, c'est un, un homme qui a étudié en médecine d'abord, qui a ouvert un spa. Puis il a développé des méthodes de soins. C'est sûr qu'on n'est pas visuel, mais qui sont avec les mains. Puis tout ce qu'on fait sur le visage part du nez vers les oreilles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un drainage. On stimule mmh. l'élimination vers les ganglions lymphatiques. Puis, avec nos mains, lorsqu'on applique nos produits, on tire jamais la peau, on ne la brusque pas. Puis, on va faire des manœuvres qui vont du milieu vers l'extérieur. On fait la même chose sur le front, puis on descend le cou, le décolleté. Fait que l'outil t'amène à faire des manœuvres comme ça. Puis parce que tu as un outil dans les mains, tu vas regarder comment le faire. Donc, ça t'amène à faire ces manœuvres-là, finalement. Ce qui est le fun avec la pierre, c'est la fraîcheur. Je trouve particulièrement si on se sent mm -hmm. un petit peu noué, stressé ou même si on a un petit mal de tête ou une migraine, ça fait du bien de passer le froid sur la peau. Euh, c'est tout à fait agréable. Mais ce que je pourrais peut-être te recommander de faire, pour ne pas non plus perdre de ton produit, c'est de, de passer la pierre en premier, si c'est confortable, seul, sans produit. Puis après, mets tes produits de soins avec tes mains, pour ne pas perdre de ton produit non plus sur la pierre ou pour ne pas promener ton produit des ailes du nez vers les oreilles, finalement. Mais oui, c'est un outil ah. qui est super intéressant. Puis tu sais, ça rejoint aussi le côté plus détente. Oui, mmh. oui. Ce qui est super. Tu sais, si, avec la pierre, tu prends le temps d'appliquer tes produits sans regarder ton téléphone, sans être en train de, de faire ta liste d'épicerie en même temps, etc.,
0: mais c'est merveilleux. <rire> c'est vraiment merveilleux. C'est ça le but ultime. Mm. Là, on parle beaucoup, beaucoup du visage, mais on avait dit qu'il faut passer au corps. Là. On n'a mm -hmm. comme pas ça, parce que ça aussi, ça oui. change avec le temps. Ah, oui. euh, un peu plus tôt, dans, dans l'enregistrement, on disait en fait, tu, tu nous faisais la mention que les trucs qu'on ingurgitait se rendait pas nécessairement à la peau. Par contre, cette petite cellulite... Ah oui! Hi there! Qui arrive justement quand on consomme trop de sodium qu'on n'est pas... Salut! Oh, hello! Uh -huh. <rire> qu'on mange peut-être trop gras, qu'on est trop euh, sédentaire ou quoi que ce soit. En ce cas, bref, la cellulite arrive. Moi, j'ai commencé à en faire vraiment plus jeune. J'en faisais très jeune, en fait. Mais je pense c'est une consommation d'alcool. <rire> Puis j'ai arrêté d'en faire en vieillissant parce que mon hygiène de vie s'est améliorée. Mais ceci okay. dit, mais qui je fait pense tout que c'est ce qu aussi faut. génétique. Oui, il y a une partie génétique. Mais tu sais, quelqu'un qui fait vraiment tout ce qu'il faut, puis qui a encore de la misère avec la cellulite. Est-ce que les produits peuvent vraiment aider à défaire ces petits capitons-là? Bien, en fait, le
2: produit va faire partie de la solution, mais il ne va pas faire partie de la solution toute seule. Puis, tu sais, ça me fait rire parce que dans ton intro, tu disais, euh, tu sais, tout ce qu'on mange ne se rend pas à la peau, mais tout ce qu'on mange se rend à la cellule adipeuse. C'est vrai, <rire> tout à fait. Je pense que c'est là qu'on qu en parle le plus, ouais. des choses qui ne vont pas sur notre peau. Donc, effectivement, un, un régime de vie sain, boire beaucoup d'eau, oui, éviter l'alcool. Le sel est en cause beaucoup aussi là-dedans. Puis, vous avez un intervenant dernièrement qui parlait de, euh, tu sais, le in et le out, là. Les calories in, calories out, c'est ça la base aussi. La, la cellulite va se créer quand il y a une surcharge ou quand on est plus mince, la cellulite va se créer par un manque de fermeté. Les deux cas sont possibles. Parce que des cellules adipeuses, on en a tout le temps. Ça, c'est essentiel à la ouais. vie. C'est par là que passent nos nutriments, puis qui ressortent, qui sont drainés ou qui s'accumulent. Donc, on ne peut pas fonctionner sans les adipocytes. Mais quand on est plus mince, il n'y a pas de surcharge. Donc, notre il n'est pas pris avec plus de gras, mais la peau est peut être moins ferme et elle vient s'appuyer sur les adipocytes. Donc, le côté fermeté, tonus, oui, le sport va aider, l'alimentation aussi. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les protéines sont essentielles à une bonne hygiène de vie parce qu'ils nourrissent nos muscles, mais les protéines nourrissent aussi notre peau. La protéine, elle est beaucoup responsable du tonus de la peau. Puis là, appliquer nos produits, eux, ils vont aller nourrir la peau pour la rendre, ben oui, plus ferme, plus pulpeuse, plus lisse. Et dans le cas du capiton spécifiquement, un soin anti va avoir une action. Parce que tout ce qui se passe dans la peau, ça se fait par message. Les cellules se parlent entre elles. Ils ont des codes, des messages. Puis les produits, eux, vont avoir la particularité d'aller corriger des messages. De stopper ou de réduire ce qui s'accumule en trop dans la cellule à euh, d'améliorer l'élimination, de réduire les fibres qui deviennent dures autour de ça. Il n'y a pas de miracle, mais quand on fait la pyramide, bouger plus, manger mieux, boire beaucoup d'eau, suffisamment de protéines et l'application rigoureuse des produits, on va ajouter des bienfaits, c'est sûr et
0: certain. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, de Puis faire au un, des Oups excuse le excuse-moi. Tu euh, faire un massage? Ça peut aider quand même. Ça peut aider. Puis quand vous appliquez des produits corps, par exemple, surtout un soin anticellulite, toujours de la
2: cheville vers la taille en remontant. Puis un produit anticellulite, ça ne s'applique pas juste sur les cuisses parce que pour qu'il fonctionne, il faut que la circulation sanguine soit stimulée. Puis notre sang arrête à la cheville. Donc il faut vraiment faire remonter la microcirculation, d'où à l'arrête du terminus, finalement, qui est la cheville. Donc l'effleurage doit se faire avec le produit des chevilles jusqu'aux cuisses, jusqu'aux fesses en remontant um, le produit en tant que tel va être efficace. Si on veut masser davantage, ce qu'on pourrait faire, c'est comme, une, je dirais, un glissement très rapide du bas vers le haut. Tu sais, de remonter rapidement nos mains, là, faire un genre de petit flac si mm -hmm. on veut, euh, de, de bas en haut, définitivement. Ça peut aider, oui, tout à fait. Mais tu sais, au-delà du massage, de bouger, la sédentarité va nuire parce que moins on bouge, moins notre sang circule. fait que de bouger plus. Si on est en télétravail, de se lever debout, oui, de marcher jusqu'à notre machine à café, notre salle de bain, mais aussi, des fois, juste se mettre sur la pointe des pieds, redescendre, pointe des pieds, redescendre, ça va relancer la microcirculation circulation sanguine. Donc, ça aussi, ça va aider beaucoup. Tu sais, si on, on, on bouge plus, le massage n'est peut-être pas essentiel au quotidien, je vous dirais.
1: OK. Hmm. Mais justement, moi, j'utilise la crème Clarins pour euh, les, la cellulite. Et je l'aime bien. Puis c'est mon petit moment, justement, de détente euh, avant d'aller me coucher. J'aime bien ça pour, pour les gens à la maison bien. qui voudraient l'essayer. Mais sinon, j'ai le goût de parler des vergetures. Uh -huh. Des vergetures qui arrivent à l'adolescence, qui arrivent euh, même dans des périodes où est-ce qu'on prend un peu plus de poids, euh, quand on est enceinte. Que, comment on fait pour prévenir les vergetures? Puis est-ce que c'est réversible une fois qu'on les a?
2: OK. OK. On va y aller étape par étape. Oui, on peut les prévenir avec l'application de produits adaptés, conçus pour la prévention des vergetures. Parce que le, le phénomène de la vergeture n'est pas juste dû à l'étirement de la peau, mais il y a un facteur hormonal qui rentre en ligne de compte, qui crée une inflammation à l'intérieur de la peau. Puis cette inflammation-là, c'est une enflure qui fait que la peau se brise, finalement. Donc, le produit, idéalement, il va aider à l'élasticité, la souplesse, la fermeté de la peau, mais il y aurait aussi une action, un Anti-inflammatoire pour aider à éviter ce bris-là de la peau. Fait que, tu sais, des, des concoctions maison, ça peut être le fun, mais ça va apporter de l'hydratation, du confort. Tu sais, ça va moins démanger, oui. Euh, Peut-être qu'on n'aura pas de vergeture, mais probablement qu'on n'en aurait pas eu non plus parce que ça, c'est un, un coup de dé, les vergetures. Mm -hmm. Il y a des ados qui en ont, il y en a qui n'en ont pas, des futures mamans en ont, d'autres en ont pas. Ça dépend vraiment de l'inflammation qui va se passer à l'intérieur de notre peau. Fait qu'un soin spécifique va aider à prévenir, à appliquer à tous les jours, d'exfolier la peau sur une base régulière pour le corps, régulière, je vous dirais, si c'est une préoccupation, par exemple, pour une adolescente au niveau des cuisses, d'exfolier le corps une à deux fois semaine partout. Mais si c'est la cuisse qui mmh. nous préoccupe, de l'exfolier avec un gommage exfoliant encore qui est doux, on pourrait le faire à tous les jours sur cette zone-là. Parce que plus on exfolie, plus on régénère, plus on stimule la souplesse et la fermeté de la peau et d'appliquer notre produit adapté. Quand elles sont là, les vergetures, elles ne seront pas réversibles à 100 plus elles sont prises tôt, plus la correction va être visible euh, long terme, je dirais. Donc, une vergeture qui est encore rosée, est encore alimentée par la peau, un soin spécifique comme un body partner, par exemple, lui, il va aider à réparer, dans la mesure du possible, évidemment. Une vergeture qui est complètement installée, elle est blanche, tu sais, ça fait un sillon mm -hmm. blanc. Le, un produit, toujours en exfoliant, le produit, lui, va nourrir la peau, va aider à la réparer, mais on ne pourra pas neutraliser une vergeture à 100% parce que la, la craque qui est là, là c'est une partie qui est plus alimentée par l'intérieur de la peau finalement. Mais un produit à appliquer rigoureusement tous les jours, va aider à ce qu'on la voit moins, la vergeture, à ce qu'on la sente moins au toucher, parce qu'on soit plus confortable peut-être à mettre un maillot de bain, à porter un décolleté également. Donc, on, on la sent moins, on la voit moins. Puis ça, on a une belle amélioration visible. Puis je peux faire une petite parenthèse personnelle. Quand, euh, quand j'ai attendu mon premier enfant, j'ai utilisé évidemment notre soin spécial vergeture à l'époque, qui est maintenant « Body Partner ». Puis j'avais des vergetures d'adolescente sur les cuisses, euh, à la hauteur des hanches, en fait. Okay. Puis à force de me crémer avec mes produits pour prévenir les vergetures de la grossesse, mais j'ai vraiment vu une réduction sur ces vergetures-là qui étaient installées depuis plus d'une dizaine d'années, finalement. Mm. Est-ce qu'elles ont disparu? Non. Est-ce qu'elles est qu se sont améliorées? Oui, vraiment. Fait Il y a une possibilité d'améliorer le tout. Mais la prévention, c'est la clé. Donc, message aux jeunes ados, ça vaut la peine d'investir dans un soin pour prévenir les vergetures durant l'adolescence, pour le buste, les cuisses, etc. Parce que la prévention, c'est vraiment la, la
0: solution la plus long terme. <rire> mm -hmm. ah ouais. mm. Puis, il y a une autre petite trace qui peut se glisser sur notre corps comme ça, c'est les varices, qui mm. est les vaisseaux éclatés. Est-ce que ça. J'ai comme l'impression que selon, on en parle moins. Est-ce que c'est possible de prévenir ce genre de. Des prévenir oui. Okay. En fait,
2: euh, en bougeant plus, euh, c'est vraiment de bouger, d'éviter la… il faut éviter d'être stationnaire. Okay. Les, les gens qui vont être ouais. souvent les, les, les plus sujets aux vergetures, bien, tu sais, pensez là à la caissière à l'épicerie. Elle est debout toute la journée derrière sa caisse. Elle ne bouge pas beaucoup. Là. Ses mouvements sont limités. Elle est pris dans son petit carré. C'est une belle recette pour avoir des, vergetures prématu euh, des, des, euh, des varices, des varices. prématurées. Tout à fait. Être assise toute la journée aussi, c'en est une parce qu'on bloque la circulation. Assise toute la journée, ah, les ouais, jambes hein? croisées. Là, je vous vois toutes décroiser vos jambes. <rire> assise toute la journée, les jambes croisées, ça bloque oui. la circulation. Euh, après, ben, il y a une condition sanguine qui est plutôt génétique mm. qui va jouer pour ou contre nous à ce niveau-là. Au niveau cosmétique, une fois que les vergetures sont là, attendez-vous pas à de résultats ou des miracles. » Les petites varicosités vont être moins visibles, mais des varices qui s'installent, quand on a un petit schéma de, de, de carte du monde à des endroits sur les jambes, mm -hmm. bien, à ce moment-là, il faudrait consulter un spécialiste qui va pouvoir lui injecter un liquide qui va rendre cette varice-là blanche, qui va en fait un peu la, la colmater si on veut. Ça, c'est vraiment la solution, l'investissement long terme à faire. Puis après, bien, selon notre travail, il faut évoluer. Est-ce qu'on a besoin des bas de soutien? Est-ce qu'on a besoin d'X, Y, Z, choses? Mais dans notre quotidien, en général, de bouger plus va aider à la prévention aussi.
0: OK. OK, super. Mais merci beaucoup. Parce que, tu sais, c'est souvent ça, on, oui. on, ça apparaît, puis c'est juste une fois que ça apparaît que l'on commence à lire sur le sujet, puis on est déjà pris avec euh, ces, ces cicatrices-là, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Oui, non, tu as tout à fait raison. Tant que ça n'arrive pas, on ne les voit pas arriver, tu sais,
2: ils ne euh, donnent pas de signes avant-coureurs. Mm -hmm. <rire> puis elles non plus, elles arrivent... <rire> non, seul. malheureusement. Elles ne t'avertissent pas. Elles arrivent pas souvent seules non plus. Fait que c'est là où c'est intéressant aussi de les faire traiter le plus tôt possible. Parce que plus c'est tôt, plus on va arriver à colmaté, ben plus on va éviter aussi la formation de futures euh, vergetures, je vous dirais. Euh, de vergetures, je m'excuse, des varices. <rire> je suis vraiment désolée. Je pense que c'est trois fois que je m'enfarge dans le mot. Euh, mais un truc aussi, c'est l'autobronzant. <rire> l'autobronzant, ça ne va pas les, les guérir, mais ça va les atténuer visuellement. Hmm. enfin l'auto-bronzant sur nos jambes. Notre jambe est un peu plus bronzée. On la voit beaucoup moins, la varice, la varicosité. Donc ça, c'est une belle ouais. option corrective, euh, court terme, efficace. Pour mettre une jupe, une robe,
1: etc. Très bon point. C'est vrai. Et là, en terminant, je me demandais, selon toi, quel est le plus grand mythe entourant les soins de la peau?
2: Wow, j'en ai tellement en tête. Je pense que je vais revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, Juliane. La peau ne s'habitue pas aux produits, finalement. La peau ne okay. crée pas d'accoutumance à un produit où le produit devient plus, plus, plus performant parce qu'on l'utilise depuis longtemps. La peau se renouvelle continuellement. Ses besoins sont là au quotidien. Tu sais, ça serait un peu comme de dire que euh, je mange une fois par semaine puis j'ai mangé pour la semaine. Les besoins sont là au quotidien. Donc, euh, la peau ne s'habitue pas à des produits. Ça, ça serait un mythe à vraiment euh, retirer comme on disait tout à l'heure, mmh. est-ce que le produit a fait son travail? C'est peut-être pour ça qu'on ne voit plus de résultats, parce qu'il a été efficace. Puis là, on a d'autres besoins. Mmh. C'est pas une, la, la recette de nos produits va changer au fil des saisons, au fil de ce qu'on vit. En fait, le produit cosmétique est là pour nous accompagner à tout âge et à toutes les étapes de notre vie. C'est ça qui est important. Puis l'autre mythe, je vous dirais... de L'âge physique qu'on a, ce n'est pas nécessairement la même chose que l'âge de notre peau dans les deux sens. Il ne faut pas s'arrêter aux chiffres qui sont marqués sur des produits cosmétiques pour les choisir. Il faut s'arrêter à quest ce qu'on veut améliorer. Ça se peut pour certaines, mm -hmm. la gamme euh, 30 ans arrive plus tôt. Puis là, je vais dire, la gamme 40 ans peut arriver plus tôt vers la mi-trentaine. Ça se peut. Alors qu'à l'inverse, ça se peut qu'on ait quelqu'un qui, sur son permis de conduire, a 44 ans, puis utilise peut-être multi avec beaucoup de bonheur encore. Fait que de ne pas s'arrêter seulement à l'âge qu'on a, mais ce qu'on observe et ce qu'on veut traiter. Et que j'ai répondu à deux mythes finalement, j'ai triché un peu. <rire> oui. <rire>
1: Merci. Non, mais merci pour toutes euh, ces clarifications-là. Je pense que ça va nous aider dans notre day-to-day, -day, puis j'espère pour les gens à la maison également. C'était euh, vraiment super comme, comme épisode. Je sais que moi, en tout cas, j'ai euh, su défaire quelques mythes, euh, justement. Alors, euh, non, c'est super.
0: Oui. Puis moi aussi, puis là, pendant que je parle, je me redécroise les jambes parce que mon Dieu, que c'est un réflexe cette affaire-là. <rire> <rire> Merci beaucoup, Maude. Honnêtement, ça a été super enrichissant. Euh, je pensais, oui. là, sans prétention, tu sais, je m'intéresse à beaucoup au domaine de domaines de l'esthétique et tout ça. Je m'attendais jamais à en apprendre autant. Pour vrai, c'est du gros bonbon pour moi.
2: Ah, tant mieux, mais merci tellement ouais. de l'invitation et l'opportunité, les filles. Ça m'a fait vraiment plaisir puis de, de vous rencontrer, de voir que votre énergie elle est aussi réelle en vrai qu'en auditif, finalement. <rire> ça a été super le fun <rire> de faire partie de votre gang l'instant d'un podcast. Merci infiniment. Puis vraiment, prenez soin de votre peau, écoutez-la, écoutez votre peau, suivez-la, amusez-vous avec les produits. Il faut que ce soit du bonheur d'utiliser des produits au quotidien.
1: Merci beaucoup. Ah, merci, Maud. Tu es officiellement une side chick. <rire> oh yes! Une, side,
2: euh, ouais, une plus peut-être, mais oui, tout à fait, j'accepte. <rire> merci, merci
1: Encore une fois, on a eu une super experte dans le domaine. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé ça vraiment enrichissant comme entrevue, surtout que, tu sais, justement, tu l'as apporté euh, pendant l'entrevue que souvent, on on associe les soins de la peau à quelque chose de plus superficiel. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on est allé euh, démystifier un peu tout ça, puis on se rend compte que, justement, encore une fois, le parallèle qu'on peut faire entre <rire> tout ce qu'on a, qu a appris euh, cette année, c'est bel et bien que tout part de l'intérieur et, euh, tu sais, d'une acceptation de soi, d'une confiance en soi et de vraiment prendre soin justement de nous et de notre bien-être. Alors euh, ben, je trouve ça le fun de tout le temps faire des parallèles par rapport à ça. Je pense que les gens à la maison vont finir par par comprendre que tout part de l'intérieur voilà.
0: <rire> tu as vraiment raison. Mais tu sais je trouve ça je trouve ça important aussi de on parle beaucoup justement de la santé globale, de l'entraînement, mais la santé de notre peau, tu sais c'est tellement important de la maintenir parce que c'est la première ouais. barrière, c'est ce qui protège nos organes vitaux. Fait que, tu sais, les gens qui considèrent pas ça, qui considèrent que, en fait, que c'est anodin, puis que oh, c'est une affaire de fille, puis c'est pas grave. T'sais, moi, je suis un gars, je ne mets pas de crème. Tu sais, à un moment donné, il faut juste s'assurer, puis c'est au-delà de juste l'apparence, tu sais, c'est au-delà de. Euh... T'sais, de juste parler, exemple, justement, j'ai pas envie d'avoir des tâches de soleil ou quoi que ce soit. T'sais, si on a une peau en santé, on a davantage de chances de bien protéger ce qui est à l'intérieur, à mon avis. Euh, fait que non, c'était super, ouais. euh, c'était vraiment intéressant d'avoir euh, mode avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai appris plein de choses puis je dois avouer que mon sentiment de panique que mm -hmm. j'avais au début s'est atténué euh, grandement euh, en partie de, de son expertise. Donc, je la remercie d'être venue faire son tour en studio aujourd'hui.
1: Ah bien, moi bon, aussi, puis je trouve qu'elle a vraiment clarifié bien des Choses. Alors, euh, très content, puis je suis contente aussi pour les gens à la maison. Je pense qu'encore une fois, euh, on a pu en apprendre plus. Alors, c'est toujours très enrichissant.
0: Oui, certainement. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à nous suggérer des sujets. On est déjà en train de penser à ce qu'on va faire dans les prochains mois, la prochaine année. Bref, on est vraiment ouverte à toute suggestion.
1: Oui, et n'hésitez pas à partager euh, vos épisodes préférés à votre entourage. Évidemment, vous contribuez grandement à notre succès.
0: On remercie, on remercie, pardon, Clarence, de présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication.
1: Un gros, gros merci à Maud Langevin pour le partage de toutes ses connaissances. J'en ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui.
0: Oui, et d'ici là, on n'oublie pas de manger euh, ses légumes et boire beaucoup d'eau et surtout faire sa routine de soins pour <rire> la peau. Et on se dit... Cheers! Cheers! Une coproduction de Studio KG et RF2.